שנייה לפני הפרק יש לי הזמנה מיוחדת עבורכם. אני שמח להזמין אתכם, מורדים ומורדות יקרים שלי, לאירוע מיוחד. ביום רביעי הקרוב, בתאריך הראשון לשישי, הולכת להיפתח תערוכת אומנות מקומית ומיוחדת עבורי. תערוכה שבה תציג מנה רשתי את הציורים והעבודות הנהדרות שלה, ביחד עם עוד אומנית מוכשרת בשם נסרין פחמאוי. אני מזמין אתכם לטקס הפתיחה החגיגי במעמד ראש המועצה שלנו, מר רפיק חלבי, ובהנחיית עבדיכם הנאמן. אמנות מקומית בדאליית אל-כרמל, יום רביעי הראשון ביוני בשעה שבע בערב. הנוכחות שלכם יכולה לחזק מאוד את האמנים המקומיים ותשמח אותי באופן מיוחד. פרטים להרשמה בתיאור של הפרק. ועכשיו לפרק. הלו היברוז אנד שיברוז, ברוכים הבאים לפרק 42 של מרד החליפים, והפעם שמחתי לארח את דוקטור תומר קוקס. תומר הוא מדען וחבר סגל במחלקה לאימונולוגיה ומיקרוביולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. ומי שהפך לאחד הדוברים הבולטים נגד חיסון ילדים וההתנהלות של משרד הבריאות במהלך המשבר. עכשיו, כשהרוחות קצת נרגעו והנושא הפך לפחות טעון, אפשר וראוי לפתוח עליו דיון. ועמדתו של תומר בנושא בהחלט חשובה וראויה להישמע ולקבל במה. וירוס הקורונה יכול היה להיות הרע האולטימטיבי. אירוע גלובלי כמו התנגשות של מטאור שהיה אמור לגרום לנו, האנושות, לשים את הציניות, האינטרסים והתככים בצד ולדאוג לטיפול ראוי במקרה. אבל ההיגיון לחוד והמציאות לחוד. שמחתי מאוד לנהל את השיחה הזאת עם תומר ולשמוע את דעתו בנושאים שקשורים לווירוס הזה שבא עלינו בסערה והביא איתו הרבה בלאגן. בלאגן שילווה אותנו עוד שנים רבות לדעתי. לבסוף, אני רק אגיד שמה שהוצג בשיחה פה מייצג את דעתי האישית ואת זו של תומר והמטרה הייתה לנהל דיון. חלקכם אולי לא יאהב לשמוע חלק מהטיעונים שעלו במהלך השיחה, אבל אני חושב שדעתו של דומר היא מאוד חשובה ואולי אפילו מלמדת מאוד. גבירותיי ורבותיי, הוא תמיר, הוא יפה וחכם, וגם לא פוחד לעמוד נגד כולם ולדבר את דעתו בקור רם. דוקטור תומר קוקס, האזנה נעימה. דוקטור תומר קוקס, ברוך הבא למרד החליפים, שלום, מה שלומך? שלום, כבוד גדול להיות פה היום. כבוד ענק בשבילי לארח אותך, ואני מאוד מודה לך על זה שהגעת, דרך ארוכה. איך הייתה הנסיעה שלך? הנסיעה הייתה לא כזאת ארוכה, המדינה הזאת היא קטנה, כבישים מהירים, ויום שישי בבוקר, ועשינו את זה בקלות ובכיף, והנוף פה, והאוכל פה, והאירוח פה, שווים הכול. איזה כיף לארח אותך, איזה כיף שבאת. אתה חבר במחלקה למיקרוביולוגיה ואימינולוגיה של אוניברסיטת בן גוריון. נכון. שזה, מה זה אומר בעצם? מה העיסוק שלך? אני בכמעט 20 השנים האחרונות חוקר סרטן, בדרך זו או אחרת, כבר בסוף תואר ראשון נורא נמשכתי למחקר בצבר המחלות הזה שנקרא סרטן. והתקדמתי, זאת אומרת, את ה-PhD שלי עשיתי באוניברסיטת תל אביב, משם היו לי כמה שנים במכון ויצמן, ואז הלכתי ל-NCI, שזה ה-National Cancer Institute בבטסדה, קרוב לוושינגטון DC, ואת המחקרים שפרסמתי הקנו לי משרה של חוקר באוניברסיטת בן גוריון, במחלקה שאמרת, ו... 
אמנם אני עושה המון אימונולוגיה ודברים בסגנון הזה, אבל אני בעיקר מתעסק בביולוגיה של סרטן, אם זה פיתוח טיפולים, אם זה מחקרים של מה, איך תא מדבר עם תא, או איך מולקולה מדברת עם מולקולה בתוך הרקמה הסרטנית. זה נשמע לי מרתק, אבל כשאומרים אימונולוגיה בעצם, מה זה, מה זה אומר תכלס? חיסון, מערכת החיסון שלנו. אז, אז אני מסתכל על מערכת החיסון, או האופן שבו היא יכולה... לדכא תהליכים סרטניים, או האופן שבו גידול סרטני משתמש במערכת החיסון כדי לשגשג בתוך הגוף. בסדר, האינטראקציה בין תאים של מערכת החיסון לבין תאים סרטניים זה משהו שאנחנו מתעסקים בו כל הזמן. זה תמיד מפליא אותי עד כמה זה כביכול דברים כזה, אתה יודע, אנחנו... פיתחנו איזושהי חוצפה כזאת, אנחנו המצאנו איזה אייפון, אז אנחנו חושבים שאנחנו יצירת ה... פאר היצירה שיכול להיות, וזהו, כבר סגרנו הכל בעולם. ופתאום הדברים הקטנים האלה, יש כל כך הרבה חוכמה וכוח ועוצמה לדברים האלה, זה מרתק. נכון, והרבה אנחנו לא יודעים. הרבה הרבה מאוד אנחנו עדיין לא יודעים. נגיד מחלת הסרטן, אם אני מסתכל עוד פעם על מה שאני עושה, אז חוקרים אותה, באמת. המון המון אנשים, המון המון שנים, ויש המון דברים שאנחנו רק מגרדים את, הק... את, ה... את הקצה, כי זה נורא מסובך, זה נורא מורכב, זה נורא שונה מבן מ... אדם לבן אדם, מגידול לגידול, משלב לשלב, זה, זה, אין... זה בלתי סופי. זה גם ממלכה מאוד, מאוד קשה, כי לנסות... למפות את כל הדברים שמשפיעים על איזשהו משהו מאוד בעייתי. זה כנראה גם איזושהי בעיה בכלל בחקר הרפואה. כאילו, אני חושב שגם ראינו את זה בקורונה, של אוכלוסיות, נגיד, באיטליה לעומת ישראל, אז יש לך גם תזונה, מזג אוויר, לא יודע, לחץ ברומטרי, לחץ בעבודה, משלח... כאילו, כל כך הרבה דברים שאתה... איכשהו מנסה לזקק אותם למעבדה, וזה לא, לא כזה קל, זה נשמע לי משימה מאוד קשה. אמרת את זה ממש מדויק, זה נכון למדעי החיים, כי זה באמת קומפלקסיטי או מורכבות מאוד מאוד עמוקה, ובכלל מחקר, לא רק בתחום שלי, הוא... זו עבודה שחורה וסיזיפית, שהרבה פעמים לוקח שנים, זה ריצות מרתון כאלה מאוד ארוכות, זה לא לכל אחד. יש אנשים, למשל, יש לי חברים טובים, או אח שלי למשל, זה אנשים שהם באים בבוקר ובסוף היום רוצים כבר לראות איזושהי תוצאה די מהירה למה שהם עשו במהלך יום העבודה. במחקר לפעמים אתה יכול לחצוב בסלע שנים עד שאתה מגיע למשהו והרבה פעמים אתה גם לא תגיע למשהו. אז זה צריך איזשהו מבנה אישיות מיוחד, ו... אבל יש לזה גם צדדים מאוד יפים כשנכנסים לזה. אני בטוח, יש בזה גם מלא, מלא יופי. אני... יכול להיות מרותק מלנסות לחשוב על זה, אבל הרפואה מרגישה לי קצת שהיא קצת מתפשרת לטובת אורח החיים הלא בריא שאנחנו מקיימים. זאת אומרת, ככה לי זה מרגיש לפחות, שהיום אנחנו צריכים לשבת הרבה שעות מול המחשב ולעבוד ולאכול לא בריא והכול פתאום. כאילו הרבה מה-life מה... energy שלנו מושקע בשביל קריירה, בשביל דברים כאלה, אז אנחנו לא שמים לב נגיד לדברים, אני עכשיו לומד יוגה, אז אני לומד פתאום להיות מודע לאוכל שאני עושה אותו ולקחת את הדברים ביותר easy, והרפואה כאילו ויתרה על הדבר הזה, והם כזה 
בהינתן לזה שאנחנו מקיימים אורח חיים לא בריא, איך אנחנו בכל זאת יכולים לדכא סימפטומים? זה הפך להיות כזה מדע של לדכא סימפטומים כל הזמן, בגלל זה זה מאוד מפחיד, נכון? יש בזה הרבה מן האמת, יש ענפים שלמים גם ברפואה וגם ברפואה המשלימה ובכלל תזונה שכן נדרשים, זאת אומרת, אנחנו כן מודעים לכך שהמרדף הזה אחרי קריירה ואורח החיים המערבי המאוד מאוד תובעני, הוא, הוא, יש לו הרבה, יש לו הרבה, אתה משלם הרבה מיסים בדרך בגוף שלך. אז באמת, יש את, בוא נשנה את אורח החיים שזה ענף אחד, ויש את אלה אומרים, בסדר, אנחנו כבר באורח החיים הזה, עכשיו בואו נראה איך אנחנו באמת מכבים את השריפות האלה לכל אורך הדרך. כן, זה, זה, הכל בסוף זה פשרה, וכל אחד, אני חושב שזו אחריות של כל אחד, הנה אתה מדבר איתי על, על יוגה. אנחנו צריכים להיות מודעים, ויש כאלה שלא עושים את זה טוב, ויש כאלה שעושים את זה יותר טוב. בסוף בסוף זה אחריות, אתה יודע, הרפואה מורכבת מהמון המון עולמות, עם המון המון אינטרסים. כן, אנחנו נדבר אולי על חברות הפארמה. ו- ועל כמה, ועל חברות ביטוח, הכל הכל זה קשור נורא נורא לכסף. אפשר לדבר על המון דברים, למשל על מגפת האופיאטים בארצות הברית ו- ו- וכולי וכולי. זאת אומרת, יש פה דברים שהם אה, מותגו המון שנים כמשהו שהוא טוב, והוא בכלל היה מאוד מאוד מונע מאינטרסים. אז זה, זה אחריות, בסוף בסוף האחריות שלנו האישית היא, היא להבין, היא להקשיב, אה, וכמו בקורונה. ההיגיון שלנו הרבה פעמים מנצח אה, כוחות שהם אה, יותר אוטוריטות בתחום. אתה יודע, אתמול אה, עברתי על הפיד שלך גם בטוויטר, גם בפייסבוק, שאני ממליץ לכולם לעקוב אחריהם, כי הם באמת הם מספקים הרבה מאוד מידע חיוני, אבל מה שתפס אותי זה הסיפור שלך מלבנון. כי היום בלילה חלמתי על זה שאני בלבנון, אבל לבנון זה וייטנאם, כאילו אנחנו סוללים שם כבישים ויש לנו שדה תעופה משלנו שם ודברים כאלה. וקמתי, בדרך כלל לא, לא זוכר את החלומות שלי וגם לא מדבר על החלומות שלי, זה בכלל מצחיק אותי שאני עושה את השיחה הזאת, אבל לא הבנתי מה כל כך מיוחד בחלום הזה, כי לא קרה שם איזשהו משהו מעניין, ואז הבנתי ש... זה החלום הזה היה יכול להיות איזושהי פנטזיה שהייתה לי בגיל 18 של להיות לוחם ולשרת את המדינה שלי ולא יודע מה. והיום אני קם עם סיוט שכאילו המדינה שלי יכולה לשלוח אותי כזה לווייטנאם ואני אהיה שם ואני אהיה במלחמה שאני כזה לא מאמין בה ואני יודע שזה לא צודק ולא נכון. ו... וזה כאילו כנראה המשך ישיר לסיפור שלך מ- מלבנון, אז אני אשמח שתספר ככה קצת מה, מה קרה שם. <laughs> האמת, ש... <laughs> האמת שאני הרבה פעמים חוזר לצבא, אז אני כבר לא יודע בדיוק על איזה סיפור, זאת אומרת, בטח כתבתי עם כמה. עם הנתק בלבנון ב- כן, אז... השנייה. כן, אז, אז אם אני חושב, אני חושב שאני יודע על מה אתה מדבר, אני אגיב, אגיד קודם מההתחלה שכל הסיפור הזה של... של לבנון בישראל, שגם נתתי את הדוגמה הזאת כמה פעמים, וגם את וייטנאם, כמו שאתה באמת אומר, אלה דוגמאות מאוד מאוד טובות לאיך אה, אומה שלמה יכולה להיות שבויה בקונספציה שהיא... זה קורה בצעדים קטנים, כן? זה בשנת, אה, בשנות החמישים המאוחרות, האמריקאים התחילו להיות מעורבים במלחמת וייטנאם, אף אחד לא ידע שזה יימשך עד שבעים וחמש, וניקסון ו- 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 וכל הדבר הזה, ולינדן ג'ונסון. אה, אבל... כשמקובעים באיזושהי קונספציה, מטפסים על איזשהו עץ, וכל הגנרלים וכל גורמי המקצוע מסתכלים, מאירים מהפנס רק מכיוון אחד, והתקשורת לא שואלת את השאלות, אז זה לא נגמר אחרי שנה, שנתיים או חמש, זה נגמר אחרי חמש עשרה, שבע עשרה ועשרים שנה. 
אז פה זה נורא נורא הפחיד, גם, ואותו דבר המקבילה זה לבנון בישראל, זה התחיל מ-82. ובעצם רק בשנת 2000, המון המון התנגדות של לדעתי חצי מהמדינה, יצאנו משם. במהלך שהיום מוכתר כהצלחה, וכמובן היציאה מווייטנאם גם מוכתרת כמשהו שהיה לקרות. עכשיו ספציפית שמה, הסיפור הוא שאנחנו נעים, זאת אומרת, מלחמת לבנון השנייה, אנחנו כבר עולה הבוקר, אנחנו הולכים בגזרה המערבית שמה, בדרך לרס ביאדה, עוד לפני רס ביאדה, והולכים לנו בטור, ופתאום מסתובב אותו קצין, ואומר, שני מלוכלכים, מתחיל לראות, עכשיו, רגע היינו בסבך הזה. עכשיו, גם אם, ה... גם אם אתה צודק, יש... נ... יש פה משהו שלא הגיוני לעשות עכשיו כרגע, הוא גם לא זיהה, מישהו מהמסייעת אמר לו, היה בקשר. ו... ומתחילים לייצר צרורות שם, עכשיו אני, ברור לי בסיטואציה הזאת שמה שאני לא עושה אני לא יורה. עכשיו, הטעות שלי הייתה שלא צרחתי להפסיק, כאילו, כי, אתה יודע, בסיטואציה שאתה מול קצין בשדה קרב, אתה, נורא נורא קשה... גם דיווחו בקשר שיש נתק. לא, אז זהו שלא דיווחו עדיין. אם היו מדווחים שיש נתק, ברור שאף אחד לא היה יורד. אבל לא דיווחו, אבל לי היה ברור, הרגע הגענו, לחשוב שעכשיו אתה מגיע מאיזושהי נקודה, ואז מסתובב ויורה, יש פה משהו מאוד מאוד לא הגיוני. ואז לאט לאט הצלחנו לשמוע צרחות כזה של חדה, מהצד השני. ואז כאילו הפסיקו. הסיטואציה הייתה נורא נורא ברורה לי שאסור לראות, וכמובן שלא עשיתי את זה. מצד אחד, מצד שני, לא צרחתי להם לאף אחד להפסיק, ובאמת, היה שם איזה כמה עשרות שניות, קשה לי להגיד בדיוק כמה, של כמות אדירה של תחמושת שמרוקנת לכיוון חברים שלך, והם נפלו שם מתחת לסדעים, אז הם לא נפגעו, אבל סתם, זה, זה הדהים אותי כמה בקלות הדבר הזה יכול לקרות. המקבילה של זה אליי, מבחינתי, זה שנגיד בקורונה, שאני ידעתי מ-day one, סיפרתי לך גם לפני שהתחלנו להקליט, שאצלי היה רגע שבו בנט עלה לשידור ובנט הייתה דמות שאהבתי באותה תקופה, כי הוא דיבר כזה לעניין ולא יודע מה. ואז היה איזה קטע כזה שהוא דיבר אל אנשי העסקים, אמר להם, חבר'ה, יש שבועיים עכשיו של סגר, אנחנו נעבור את זה ביחד, אנחנו נדאג לכל האנשים האלה שייפגעו מהכנס, מהסגר ומכל הדברים האלה. ובאותו רגע הבנתי שהוא משקר לי, ככה אני תפסתי אותו, והבנתי שעכשיו כבעל עסק אני הולך לעבור תקופה מאוד קשה, והפעלתי את כל כישורי ההישרדות שלי של עכשיו. אין לי עסק, יש לי סגר, יש לי עבודה. וזה הולך להיות עוד הרבה זמן. התחלתי לחפש עבודות בחקלאות, בבננה, בדבש, במה שזה לא יהיה. העיקר לבוא, להביא אוכל הביתה, כי הבנתי שלא יהיה לי. אני לא יכול, אין לי על מי לסמוך. ו... אבל לכל אורך התקופה של הקורונה, אז על זה שלא צעקת חדל, אני לא דיברתי בכלל על כל מה שחשבתי לגבי המשבר הזה של הקורונה. לא ניסיתי לשכנע אנשים של לחשוב אחרת, זה כאילו ההלקאה על חטא שלי, כי פחדתי תכלס. זה מאוד מפחיד. זו נקודה נורא חשובה, כי בעצם יש סיטואציה בפברואר 2020 כבר, בסדר? ואני גם איש, נניח, מדע, מהתחום של מדעי החיים, אז אתה יכול להגיד קצת מבין, למרות שזה המון המון תחומים פה, יש פה אפידמיולוגיה ויש פה אלמנטים סוציאליים מאוד מאוד חשובים, שדברים שאני לא מבין בהם בכלל, כן? אז כבר בפברואר 2020, 
מזהה, לא זוכרים את זה אולי, אבל המקרים הראשונים הם כבר בנובמבר, למה קוראים לזה COVID-19? כי זה התחיל ב-2019, כבר בסין וגם באיטליה זה הגיע די מוקדם. אז כבר בפברואר 2020 כבר נורא פשוט היה לראות שהנתונים, שזאת לא מגפה כזו נוראית שהיא פוגעת רק במבוגרים. זה נורא פשוט היה לראות, לא מבין איך זה לא היה פשוט לראות את זה. אז מגיעה סיטואציה בשני למרץ, סליחה, בסוף פברואר אני מקבל, הייתי, סליחה, נרשמתי לכנס בוויצמן שנורא רציתי ללכת אליו, שחברה טובה היה אחת מהמארגנות. דוברים מצוינים אמורים להגיע ב-2 במרץ 2020, אני מקבל שבוע לפני אימייל, כנס מבוטל, אני מתקשר אליה, היא בדיכאון כי היא בוטלה, כנס כמובן שהיא עבדה עליו המון זמן. וויצמן ביטלו את כל הכנסים למרץ, ורק שם אני מבין שיש פה סיטואציה שהיא כל כך שונה מהרגיל, כי... אתה יודע, על שפעת העופות וזה, שמעת על מגפות, אבל פה אני מבין בעצם בסוף פברואר שיש פה אלמנט מאוד מאוד שונה, אנחנו הולכים לכיוונים מאוד מוזרים, ואז אני מתחיל לדבר. בהתחלה, אתה יודע, אני לא מאמין שזה יגיע למימדים גדולים מדי, אז אני מדבר בוואטסאפ, בשיחות סגורות עם אנשים, ואני רואה שאני ממש במיעוט. ואני לא רגיל להיות, זאת אומרת, אני מאוד רגיל להיות במיעוט בהמון דברים, אני אוהד הפועל, ואני מין שמאלן כזה, זאת אומרת, יש המון דברים שאני לא... שאני תמיד במיעוט ואני לא, אין לי בעיה עם זה, אבל בדרך כלל בדברים שקשורים לקצת מדע, מחלות וזה, זה בדרך כלל ליברליזם, אנשים מסביבי לפחות, חברים שלי, רופאים, מדענים, כמוני. פה אני מרגיש ממש במיעוט. ואז אתה מתחיל להגיד משהו לא בסדר איתי אולי, אבל לאט לאט אתה מזהה עוד אנשים, עוד בן אדם אחד כמוך. זה כמו שתחשוב שיש חושך ואז אתה רואה עוד שלהבת נר אחת פה ואחת... וזה מה שנורא עזר לי, כי גם מדענים בשיעור קומה יותר גבוה ממני כמובן, אודי קמרון ועוד חברים טובים, וצבי בנטוויץ' שאיתי במחלקה בבן גוריון, אז בכלל. אז הם נורא נורא עזרו לי להתגבר על, ה... על המחשבה, אולי אני המטורף, וגם אנשים בכלל, בטוויטר, או שאין להם אפילו שום איזושהי הסמכה רפואית או אוטוריטה, אבל זה לא משנה, כי ההיגיון שלהם פעל מספיק טוב. אז זה נורא נורא עזר, וזה נורא נורא עזר לי מההתחלה לדבר באופן מאוד מאוד ווקאלי נגד כל הטירוף. אז אתה אומר שהכנס ההוא זה היה כזה הניצוץ הראשון שהבנת שדברים כזה לא, לא הולכים לכיוון טוב? שם הבנתי. תחשוב ששבועיים לפני זה היינו באילת, יש כל שלוש שנים כנס מאוד גדול של התחום שלי, בפברואר. תמיד בפברואר, פעם בשלוש שנים, זה נקרא אילנית, כנס נורא גדול. כולנו כבר הייתה קורונה, אפילו היה איזה סיני שרשק. דיברנו כל הזמן על הקורונה, אבל כולנו יושבים, כל המדענים, מתנשקים, מתחבקים, רוקדים. אבל הסיפור ההוא של 2 במרץ, זה הפעם הראשונה שהבנתי שזה או-או, וב-8 במרץ, לבן שלי הייתה יום הולדת בר מצווה, לא משנה, סידרתי שאני טס איתו, חיינו חמש שנים בפוסט-דוק במרילנד, סידרתי לי להרצות שמה, ואני אקח אותו איתי, ונעשה אחרי כן סקי, והוא יראה את כל החברים שלו. וב-8 במרץ זה שבת, בבוקר אני מנסה להזמין, לעשות צ'קין לטיסה, לא מצליח. משהו לא בסדר עם האתר של לופטנזה. הלכתי לרשות שדות התעופה, אני רואה שביטלו את הטיסה. ואז אני מבין, ביטלו, אז זה היום שהתחילו לבטל טיסות. ואז אני מאבד את זה, זאת אומרת, אני, זה נהיה כבר ממש אמוציונלי. אני מבין שאנחנו לקראת איזושהי אובדן עשתונות כלל עולמי, ואז אני ממש מתחיל להיות נורא נורא ווקאלי בנושא נגד. ו... וזה באמת מתחיל איזשהו אירוע, עד, עד באמת שאני יותר נרגע כשעוד מצטרפים אליי, 
אז הנניה נורא בעמדת הסהרורי המטורף, שמסכן את החברה. אני בעבודה שלי, היה לי באותה תקופה, גם פברואר 2020, היה לי תחביב שאני עוקב אחרי החדשות בצד הפלסטיני, כי אני גם מתעסק בזה קצת במילואים. והיה איזה פעם אחת ש... כי מתישהו גם הפסקתי לצרוך חדשות של המיינסטרים, אז אני עוקב כזה אחרי כל מיני טלגרמים ודברים כאלה. ואז אתה רואה שהיה איזה חשד של קורונה אצל עובד זר בעוטף עזה, ואתה רואה את האנשים עם חליפות חלל, מובילים אותו במין כזה, לא יודע איך לקרוא לזה, ארון קבורה כזה של, לא יודע, כאילו... בחרטים. לגמרי, כאילו חייזר הגיע עכשיו, ושמע, זה אפקט מפחיד בטירוף. הפאניקה שהחרדה זה, זה רגש מדהים. זה, זה מטורף עכשיו. אצלי נגיד הבנתי שלכל אורך הדרך, לא משנה כמה סיפורים שהיו נרטיב כזה שכולם ידעו עליו, הלך והתברר כלא נכון, עדיין אנשים יאחזו במה שאמרו להם בחדשות ובטלוויזיה, שזה כאילו היה הכי מטורף, גם אנשים הרבה יותר חכמים ממני. וזה עושה את זה הרבה יותר קשה לבוא להתנגד לאיזה משהו כזה, זה לא כזה זה, פשוט. זה ממש ככה. אני זוכר פעם אחת, כשלמדתי תקשורת, אז הביאו מחקר על, על אנשים, על כמה אפשר לשכנע אותם לחשוב אחרת. והביאו מישהו לקבוצה של שחקנים שהסתכלו על אורחים של קו. ואז... זה ניסויי הקונצנזוס של שואו, זה ניסוי הדעות. לגמרי, ואז אתה רואה בן אדם... של אש, סליחה, לא של שואו. אני לא זוכר את השם, אבל תודה על השם. אתה רואה בן אדם שהוא מסתכל על קו שהוא בבירור כאילו קצר יותר מכל השאר. תמיד שואלים אותו האחרון או לפני האחרון. כן, וכל השאר כזה אמרו לו, אמרו איזו תשובה לא נכונה, ואתה רואה אנשים מיישרים קו עם איזה... זה מיישרים קו עם התשובה לא נכונה, או עם הדעה לא נכונה, גם אם זה ברור כשמש. וזה, וזה גם מה שעושה את זה כל כך מתסכל, כי אתה, אתה רוצה לבוא לשאול באמת אנשים, לנסות להבין מה נכון ומה לא נכון, אבל אתה רואה שהם רק מעבירים מסרים שאמרו להם, שים מסכה, ריחוק חברתי. זה לרוב האנשים, אני רוצה להגיד 90 וכמה אחוז מהאנשים, אין את הפנאי או את העניין. לבוא ולחקור יותר לעומק. אני אומר את זה בצער, אבל זו המציאות. זאת אומרת, מבחינתם, מה שקושמרו אמר להם בשמונה בערב, זו האמת. זאת אומרת, אם עכשיו ערב הוא יגיד להם שהשמש באמצע השמיים, הם לא יפתחו את החלון אפילו לבדוק. מבחינתם זאת האמת עכשיו. אז כשמשרד הבריאות עולה פוסטר ברכבת, שמסכה, אם שני אנשים שמים מגינה ב-95%, אז המספר הזה נכנס לאנשים לראש ונגמר. זה גם תמיד מספרים לא, כאלה. הם לא הסתכלו על אף מאמר, על אף מחקר לעומתי, ובפועל, כמובן שזה מספר שהוא מגוחך לחלוטין, ומופרך לחלוטין, אבל זה, זה מתקבל. לא, אתה אומר איזה משהו עכשיו שערורייתי, המסכות לא... זה, זה כאילו... אין לזה הוכחה? יש הוכחה, את ההוכחה ההפוכה בדיוק, שהן לא, לא עובדות בשום צורה. זאת אומרת, אפשר לראות את זה נורא, זאת אומרת, אם מסתכלים על הדאטה, על כל המספרים, שיש לנו עכשיו במיליארדים, נכון? מיליארדים למשך שנ, שנתיים כבר. אנחנו רואים שהמסכות לא עזרו בשום צורה ברמת האוכלוסייה, זה נורא, נורא קל לראות את זה. זאת אומרת, איך עדיין אנשים חושבים שמסכות עובדות, זה משהו שאני לא מצליח לתפוס בכלל. אני רואה, נגיד, לא, לא מזמן כתבתי באמת בפייסבוק של 
אנשים שנוסעים באוטו לבד עם מסכה. מי אתם? מי זה האנשים האלה שכאילו... תראה, אני אגיד משהו מאוד ברור. אני עכשיו מסיים בדיוק עכשיו, אתמול סיימתי כנס של ארבעה ימים, שאני אירחתי, הייתי ממארגניו, גם היה בוויצמן, של התחום שלי, אחרי שנים שלא נפגשנו בגלל הקורונה. אחד התחומים הכי חשובים בחקר הסרטן, עם המדענים, באמת שמות הכי גדולים של אנשים שהם נערצים עליי, באמת, מבריקים, מבריקים, מבריקים. ואתה רואה שחלק, לא כולם, חלק קטן מהם היה, הרבה אמריקאים עוד מגיעים עם הקטע עם המסכה. ואני חושב שיש אלמנט אחד בסדר, או שכן עוזר מבחינת המסכה, וזה להוריד מפלס חרדה. עכשיו, המון אנשים, זה נורא מרגיע אותם. ככה זו ההתניה שהתקבעה להם בראש. עכשיו, זה בסדר. וזה גם הופך אותם ליותר רגועים, וזה גם יותר בריא להם להיות רגועים. אז אין לי בעיה עם זה שאנשים ישימו מסכה מצידי לבד באוטו, אם זה עוזר להם לסדר את המחשבות. הבעיה היא כמובן, היא כשרוצים שאנחנו נעשה את זה כל הזמן, או שהילדים שלנו יעשו את זה כל הזמן בבית ספר. פה הבעיה. מי שרוצה לשים מסכה זה כמו, כמו בדת, כן? אני נגד לא בן אדם מאמין. אבל אין לי בעיה שאנשים ילכו עם כיפה ברחוב או עם איזשהו אלמנט דתי אחר, כי זה לא מפריע לי. אני לא הולך ומוריד כיפות לאנשים ברחוב הרי. מצד שני, כשיבואו ישים לי כיפה על הראש, אז אני, זה לא יהיה לי נעים. אז באותו דבר המסכה, מי שמאמין שהמסכה עוזרת לו, מוזמן להמשיך לעטות מסכה עד סוף ימיו, ושיתפור אותה לאור, שישן איתה, זה בסדר. אבל אותנו תעזבו, אותנו, את ילדינו, מי שלא רוצה, שחררו. אתה יודע מה מפליא? איך... איך זה הגיע לממדים האלה? אני זוכר, נגיד, היה את שפעת העופות. אני זוכר את המספר שביבי אז קנה שלוש וחצי מיליון חיסונים, שלא היה לו את מי לחסן אותם בכלל, הם זרקו אותם לפח. אז מה שונה פתאום קורונה מכזה... שפעת העופות, החזירים, זה כזה כל מיני מחלות ורחבות. תראה, נתנו את הדוגמה הזאת הרבה פעמים. ב-2009, המגפה שהייתה, לא הרבה יודעים את זה, כי היא לא הייתה כל כך בחדשות, אבל אם תסתכל, אפילו בעמוד הוויקיפדיה, אתה תראה שיש הערכות שבין 700 מיליון למיליארד פסיק ארבע מהאנשים נדבקו בשפעת החזירים. אז שזה מספר, אוכלוסיית העולם הזה גם הייתה יותר נמוכה. זה בערך בין שישית לשביעית מכל האנשים. עכשיו, תחשוב שהיית עכשיו לוקח מטוש ובודק את כולם. מיליארדי בדיקות, כן, כאילו, עשינו מיליארדי בדיקות. תחשוב, כל העולם זה מיליארדי אנשים שעשו הרבה למטוש ספציפי, ל-PCR ספציפי או ל-whatever, שקשור לשפעת החזירים ב-2009. שישית, נגיד, בערך 50 מיליון איש מתו בשנת 2009, בערך. שישית עד שביעית מהם, זה אומר שכמה מיליונים מתו חיוביים לנגיף, סטטיסטית. זה אומר שפוטנציאלית ב-2009, מיליונים של אנשים מתו שהם חיוביים לנגיף שהיה, ואף אחד בכלל לא יודע, אף אחד לא שם מסכה. אף אחד לא דיבר על זה ברדיו, בטלוויזיה, יותר מכמה אייטמים פה ושם, והעולם שרד והמשיך כמנהגו. מה קרה הפעם? למה זה כל כך שונה? יש כל כך הרבה דעות, אני כל כך לא מבין בזה. אני לא חוקר רשתות חברתיות, אני לא חוקר מס סייקוזיס, אני, לא חוקר... אני לא מבין בזה, אבל עובדתית משום מה פה זה קרה. אבל זה לא שונה מהותית מדברים שקרו לפני כן. תשמע, זה דבר מפליא ש... מתחיל איזשהו וירוס בסין, שזו מדינה שבעייתית נקרא לה להרבה מאוד דברים, אבל פאסט פורוורד, ארבעה, חמישה חודשים לתוך הדבר הזה, כל העולם מיישר 
קו עם הסטנדרט הסיני, זה לא, אתה יודע, גם, אתה מדבר... חוץ משוודיה, למזלנו. חוץ משוודיה, שהם צדיקים בסדום כזה. דרך אגב, איך הם התמודדו עם ה... לא, אז המזל שלנו, תראה, א', כשאנחנו אומרים כל העולם, אנחנו מדברים על המערב, כי כמובן שאפריקה ועוד מדינות רבות לא אישרו קו עם סין, וזה גם לא עניין אותם, יש להם דברים הרבה יותר בוערים מהווירוס שהורג אנשים בני 70 ומשהו. אצלם ביבשת. אבל בואו נדבר על העולם המערבי. אז באמת, אתה מדבר על איזה מאה, מאה ומשהו מדינות, שכמו שאתה אומר, מיישרים קו עם סין, ונוקטים באיזשהו אלמנט של סגר שהוא כל כך, כל כך חריף ואגרסיבי, בלי באמת לבדוק, בלי פיילוט, בלי להבין, רק כי כולם מסביב עשו את זה. ופה הכוח, העוצמה של השוודים פה היא ממש הצלה בשבילנו, כי כפוליטיקאי, זה דווקא משהו שאני יכול כן להבין, קשה לי כמנהיג של מדינה בפוליטיקה לא לעשות סגר עכשיו, אם כל המדינות עשו סגר ואני, מספיק שימצאו אותי על כל טעות, איבדתי את הכיסא שלי. אז אני מבין במרץ 2020 למה אין ברירה אלא לעשות סגר מבחינתו, כי זה הדבר הכי חכם פוליטית. אז פה השוודים עושים משהו מאוד מאוד אמיץ, ונותנים ל- ל- לאפידמיולוג הראשי שלהם אנדריאס טגנל, להנהיג קו אחר לגמרי, שמבין, שמבין את ההשלכה של לסגור את מערכת החינוך, שמבין את ההשלכה של לפרק את המסחר, שמבין את ההשלכה של אנשים שלא יצאו מהבית ויהיו בבדידות, ולוקח את זה בחשבון. וזה המזל שלנו, כי יש לנו את הדוגמה הנהדרת הזאת להראות שכבר אז לא היה בזה צורך. כי שאר ה... אתה יודע, היום ברור, אתה יודע, ממש ממש כולם פתאום התיישבו על העגלה שלנו. שסגרים זה לא טוב, ושזה עושה נזק וזה לא יעיל, אבל הם היו עדיין יכולים לטעון שלא, במרץ לא הייתה ברירה, ב-2020 לא הייתה ברירה. אז הנה, הייתה ברירה, יש לכם את שוודיה כדוגמן חיה לכך שהיה אחלה ברירה, יכלנו לנהל את זה אחרת ואתם טעיתם. זאת באמת הייתה אחלה ברירה, כי אני זוכר מהמעט שראיתי בתקשורת שעשו לזה... לינץ' כזה, ששוודיה, הנה, הם חוטפים שם. בוודאי, כי ב... זה העצם בגרון לכל המומחים. אם שוודיה מצליחים, אז אכלנו אותה. זה אומר שגם אנחנו יכולים להצליח. לא, לא, לא. שוודיה חייבים להגיד שהם נכשלו, וכל פיפס הכי קטן הפך לאו, שוודיה מודים בטעותם. כמובן שאם הם כל כך מודים בטעותם, אז למה הם לא עשו סגר אף פעם? אז הם לא מודים בטעותם. זה שהם אה, עשו טעויות, זה בוודאי, אי אפשר שלא לעשות טעויות, אבל... למשל, היה להם איזשהו מחדל בבתי אבות בתחילת הסיפור, ובאמת היה שם איזשהו גל תמותה. אבל זה עדיין לא הופך את המדיניות שלהם למוטעית, להפך, זה רק מעצים את היכולות שלהם. צריך לזכור, וזה משהו שנורא נוח לכל המומחים הישראלים לשכוח, ואני עושה עכשיו, אתם לא רואים את זה, אני עושה עכשיו במרכאות באוויר, כי הם לא באמת לא יודעים את זה, הם פשוט מתעלמים מזה, ששוודיה היא מדינה זקנה משמעותית מישראל. הגיל החציוני בשוודיה הוא 40 פלוס. אצלנו הגיל החציוני הוא 31 בערך, אם אני... אל תתפוס אותי במילה, אבל הוא משמעותית יותר נמוך. אז אנחנו מדינה הרבה יותר צעירה, אותה כמות אנשים, מתים הרבה פחות בישראל כל שנה, אני לא מדבר על 2020, מדבר על תמיד, היום ב-2019, ב-2018, 2017, מתים חצי בערך, 40 ומשהו אלף בישראל, 80 ומשהו, 90 בשוודיה, כי הם יותר מבוגרים, יש שם פי שתיים יותר אנשים בני 65 פלוס, אז מראש... בוודאי שהם יותר רגישים לנגיף הקורונה לצורך העניין, והם עדיין לא עשו מה שהם עשו, והם דקה אחת לא סגרו את ילדי הגן והבית ספר שלהם. אני חושב שי"בתניקים, כן, לאיזה חודש, חודשיים היו בזום. 
ועל השאר אפילו דקה לא. אז זה מעיד על אומץ, זה מעיד על היגיון שפוי, זה מעיד על יושרה וזה מעיד על אה, להבין מה, מה, מה זה באמת בריאות ציבור. כי בריאות ציבור זה לא רק קורונה, בריאות ציבור זה אלפי דברים אחרים, ואנחנו עושים אינטגרציה של הדבר הזה, וזה הפתרון שמצאנו, והם ניצחו, ואנחנו הפסדנו. בארצות הברית היה סגרים? בארצות הברית היו סגרים מאוד חריפים, זה נורא תלוי בין, בין מדינות. זאת אומרת, שם הרי בעצם את ארצות הברית אתה יכול לתרגם ליבשת. יש שם, באירופה יש 300 ומשהו מיליון איש, בארצות הברית זה 300 ומשהו מיליון איש. באירופה יש כמה עשרות מדינות, בארצות הברית מחלקים את זה ל-50 מדינות, אז זה גם, אז זה מקביל. אז זה יהיה נורא שונה אם נשווה בין מה שעשו בפלורידה לבין מה שעשו בקליפורניה, בין מה שעשו בין צפון דקוטה למה שעשו בדרום דקוטה. הם התנהגו מאוד מאוד שונה, המושל שם וכל הממשל המקומי, יש לו הרבה יותר כוח. זאת אומרת, זה קצת כמו מין תת-מדינה בתוך הממשל הפדרלי. ומה שהממשל הפדרלי, כלומר, ארה״ב עצמה ממליצה, הם יכולים, חלק מהדברים הם חייבים לעשות וחלק בכלל לא. אז כן. זה, זה נורא שונה שם בארצות הברית. בקליפורניה היה? קליפורניה היה הכי כבד, קליפורניה משוגעים. קליפורניה עד עכשיו, תסתכל עכשיו, יש עכשיו סדרת NBA, אתה רואה שם את ה-Warriors שהם מסן פרנסיסקו, <laughs> כולם עדיין עם מסכות, כולם משוגעים. המאמן עומד, המאמן סטיב קר, שאני דווקא מאוד מחבב. עומד רוב הזמן עם מסכה במסיבת עיתונאים, זה פשוט מביך, כי זה איש מבריק. זה בדיוק הסיפור, אתה רואה אנשים הכי מבריקים שהרצת, מדעני, יש לי מישהו שאני ממש מעריץ, מדען פיזיקאי גרעיני, אחד האנשים החכמים שהכרתי. ואין מה לעשות, החרדה מנצחת הכל. זה דת שאתה כזה, זהו, משתייך אליה, זה או שאתה נכון. מאמין או שאתה לא מאמין. וגם בארצות הברית צריך לזכור שזה אפילו יותר מפה, זה פוליטי נורא. אם אתה דמוקרט כחול במדינה כחולה, ואתה תהיה בעמדה הזאת. אם אתה במדינה אדומה רפובליקנית, אתה תהיה בעמדה הפוכה. זה כאילו מכתיבים לך, אתה צריך להיות בעד המסכה או נגד המסכה לפי ההשתייכות המפלגתית, זה ממש מדהים שם. פה זה קצת ככה, אבל פחות. מקודם הזכרת את העגלה שלנו, אז מי זה, מי זה אנחנו, מה... אז, אז אמרתי, תראה, בסוף זה לא מעט אנשים, כי זה נשמע כמו מעט כי אין לנו ייצוג בתקשורת, כן? אז לא יעלו אותי להתראיין אצל קושמרו ואיילה חסון יותר מדי. אבל זה... יש את מועצת החירום הציבורית לקורונה, או מה שהתחיל כמודל ההיגיון הבריא, ו... יש אנשים עם עמדות כמונו, אתה יודע, מיורם לס וחברתי דוקטור ריה לייבוביץ' והמון המון רופאים ומדענים שהם פחות ווקאליים, אבל אני יודע בוודאות מה העמדה שלהם ואיפה הם נמצאים, וכמובן שזה לא רק אנשי המקצוע, אנשים כמוך ואנשים, אתה, אתה מסתכל, אתה מחפש עדויות לכמה אנשים חושבים כמוך. דווקא עם התו הירוק היה נורא פשוט לראות את זה. כי התו הירוק מתורגם לחיסונים, כן? אז אתה רואה בחיסון הראשון, הרבה אנשים עוד נמצאים ומאמינים בו. עכשיו, מהחיסון הראשון לשני, שזה שתי מנות שמופרדות בשלושה שבועות, נדמה לי, כבר שם יש ירידה של איזה 600 אלף איש. כבר שם אתה רואה איזושהי דעיכה. מהשני לשלישי כבר דעיכה עצומה. ו- וילדים, מיעוט של האנשים לקחו את הילדים שלהם להתחסן. מה זה אומר? רוב האנשים כבר היגרו לעגלה שלך. תשמע, אצלי זה, אמרתי לך, אני עקבתי אחרי התקשורת הפלסטינאית, ואבן דרך משמעותית שהייתה שם, 
זה כשהווירוס נכנס לעזה, הוא נכנס באיחור, כי עזה זה מקום סגור, מסוגר, קשה מאוד שזה יעבור לשם. ואז כשזה הגיע לשם, אמרתי, וואי, עלינו, זה מדינה, ש... זה מדינה, זה מחוז, זה טריטוריה שיש בה ארבע שעות של חשמל ביום. יש להם תשתיות זוועה, בתי חולים נגיד ברפיח, אין להם בית חולים וזה עיר של איזה 400 אלף איש, מקום הכי צפוף שיכול להיות. נכנסה הקורונה, ואז אני, כאילו, אתה מצפה מרוב שהפחידו אותך על הדבר הזה, שהם עכשיו הולכים לפתוח קברי אחים ולזרוק, כי יש שם גם אוכלוסייה מבוגרת, התזונה שלהם בטח לא איזה להיט גדול, ואתה רואה, וואלה. הם, אתה עוקב אחרי הדיווחים שלהם, גם אין להם הרבה בדיקות, אין להם הרבה מה לעשות עם זה. פתאום אתה רואה, הם עושים 4,000 בדיקות ביום, 50 אחוז חיוביים, אז תנסה לחשוב כמה באמת יש חיוביים. אני רואה, הייתי רואה שם סרטונים של מישהו שהולך כזה בשכונות, מלא אנשים יושבים, כי זה כולם, בניין אחד יש לך 300, 400 איש ש... יושבים כולם למטה שפוכים, כולם חיוביים, אנשים כזה בהיסטריה, אבל אנשים לא מתים. כאילו, כזה מנסים גם שם להפחיד, ועדיין זה לא קורה. ואז אני כזה אומר, רגע, איפה כל הסיפורי אימים של צפון איטליה על זה שעכשיו אנחנו הולכים למות כמו זבובים? זה לא קורה. איפה המגיפה פה? מה, מה קורה? א', טוב, נו, אני... ההשוואה באמת לכל מה שמסביב לישראל זה מדהים, כי זה גם לבנון וירדן ובאמת הרצועה והגדה. וצריך לזכור שבעזה דווקא הגיל החציוני הוא נמוך, האוכלוסייה שם צעירה מאוד בעזה. נכון, חמישים. יתרון אדיר בהקשר הזה. כן. אבל הזכרת את צפון איטליה, עכשיו זה מדהים, כי הנרטיב הזה של איטליה לפני קריסה, הוא משהו שהוא שווק. מין בלון כל כך מנופח, אם אתה באמת הולך למה שקרה באיטליה שם, אתה מבין שמדובר במחוז אחד בצפון איטליה, למשך משהו כמו שבוע עשרה ימים, שבו היה עומס מאוד מאוד קשה על בתי חולים, באופן שהוא לא חריג לאזור כזה באיטליה, זאת המדינה הכי זקנה באירופה, כן? קורה שם הכל כמה שנים, משהו דומה. אז אולי זה היה באמת קצת יותר חריף, אבל... זה לא היה קרוב לקריסה. זה שאנחנו צריכים להחליט אה, במי לטפל קודם, או, או משנעים חולים בין, בין בתי חולים, זה קורה בישראל כל חורף. אנשים שוכחים כנראה. יש פה חורפים הרבה יותר קשים, שאנחנו אה, צריכים לקחת מ, אה, מהצפון מטיסים, או, או אמבולנס מפנים אותו כי המיון מלא, זה קורה כאן כל הזמן. אז זה קרה בצפון איטליה במשך שבוע-שבועיים, באזור מאוד מאוד אה, אה, מבוגר. ועכשיו הדבר הזה צריך לעשות copy-paste לשאר העולם. אז אם לוקחים את כל שאר המחוזות בעולם, שום דבר לא היה קרוב, קצת במדריד פה, קצת בניו יורק סיטי, זאת אומרת, זה לא שלא היה נגיף וזה לא שלא הייתה מחלה חריפה שפגעה במבוגרים, אבל מפה ועד אובדן עשתונות כל כך חריף בשאר העולם, גם כלפי אנשים צעירים שהם לא בסיכון מהמחלה, פה אנחנו איבדנו את עצמנו, ובדרך איבדנו המון המון מהיכולות מה, מה, לנו לשים לב. לאלמנטים אחרים של בריאות הציבור, איפה הסרטן, איפה אה, מחלות נפש, איפה אלצהיימר, זאת אומרת, יש פה דברים אחרים, לא לשכוח את זה. זה גם עניין, איך, איך מחליטים שבן אדם מת מקורונה? נכון. זה, זה סיפור. מאוד פשוט, כמה שיותר, יותר טוב, מבחינת בתי החולים, מבחינת הרשויות. זה גם טוב להפחדה, וזה גם טוב לכסף. כן? איך, איך בדיוק? אומרת... לפני שתענה לי, 
זה שאתה לא עובד במשרד הבריאות, אתה חושב שזה תרם לך לווקאליות ולצאת נגד... מן הסתם, כן. א', אני בפקולטה למדעי הבריאות, אז במידה מסוימת אני שייך למערכת הבריאות בישראל, כן? אני מלמד סטודנטים לרפואה, אני מלמד סטודנטים לרוקחות, פיזיותרטו, אני לומד בפקולטה למדעי הבריאות בבן גוריון, אז... זה לא שאני לא שייך באיזושהי מידה מסוימת למערכת. אני די מההתחלה החלטתי שאני הולך ואומר מה שאני חושב, כמו שאני עושה הרבה כל החיים, האמת. אבל יותר קל לי מלרופאים, זאת האמת. זאת אומרת, אני חושב שמי שבתוך המערכת ממש, זו מערכת מאוד היררכית, זו מערכת שנורא קשה לשבור בה את השורה, ואתה לא, לא עושה את זה, זאת אומרת, הם צריכים לחשוב הרבה פעמים לפני שהם עושים את זה. לי יותר קל, ואני גם מעיד על זה שבמוסד שבו אני עובד, בבן גוריון, לא ניסו לסתום לי את הפה אף פעם, לא עשו לי בעיות, זאת אומרת, הרבה פעמים התווכחו איתי, צעקו עליי, גם אני צעקתי חזרה, זה בסדר, אני אוהב דיונים באקדמיה, זה מה שאנחנו עושים, זה נהדר. אבל אף פעם לא הרגשתי שמתנכלים לי, זה, אני אומר לגמרי, לא הייתה לי עם זה אף פעם בעיה. אני כן רואה איך אנשים ששייכים למערכת יותר יפחדו על הקריירה שלהם. זה יכול לפגוע להם בקריירה בהתקדמות. ובהתנהלות שלהם באמת, איך זה יכול להיות שיותר מתים זה יותר כסף? לא, בתי החולים... תוגמלו כאילו על כל חולה שמת מקורונה? כן, אתה יכול, אתה מקבל על זה כסף מהמדינה. זה לא רק בישראל, זה נכון גם בארה״ב. זה הכל עניין של התנהלות מול חברות ביטוח, למשל בארה״ב. זאת אומרת, ככל שאתה יותר... זה אגב לא אלמנט חדש. זאת אומרת, אתה... יש פה הרבה משחק, וברגע שזה גם תורם... לתדלוק המגפה. תחשוב שעכשיו בתי החולים, או המערכת הרפואית, מזהה הזדמנות פז לקבל תקציבים, מה שגם קרה. זאת אומרת, עוד מיטות, עוד צוותים, עוד, אה, עוד תקציבים. אנחנו פותחים מחלקות קורונה, אז אנחנו חייבים עוד כסף, וכולי וכולי. תחשוב שבסוף בסוף, חוץ מרופאים, וזה, יש כאן מנכ"ל לבית חולים, יש גם אה, בורד, יש, יש אנשים שמנהלים את הדבר הזה, וזה עסק, זה כלכלי. אז יש לי פה יכולת לעשות מיליונים, ואני אעשה את המיליונים האלה. עכשיו, זה, זה ברוח גבית, כן? כי יש קורונה, יש אנשים שחולים מקורונה, עשינו להם בדיקה, הם חיובים, מתו מקורונה. לא משנה שהיה לו סרטן לאבלב דרגה 4 שהרג אותו, הוא מת מקורונה. גם אם הוא מגיע עם ירי, פצע ירי והוא חיובי לקורונה. אני לא רוצה להגיד פה משהו הכללה, אבל אין ספק שהרבה אנשים שלא מתו ישירות מקורונה, אבל היו חיוביים לנגיף, הוגדרו תחת הרובריקה של מת מקורונה. אני אומר את זה בוודאות. זה מזכיר לי דיון ב... ב... דווקא מכלכלה, שבו כזה אומרים שתוכניות ממשלתיות משמרות בדיוק את הבעיה שהן באות לפתור. המלחמה בעוני תשמר את העוני. נכון. כשאתה יוצר פרויקטור לקורונה, זה כמו שאומרים כזה, אם אתה פטיש אז אתה רואה את כל העולם כמסמרים, אז אם אתה פרויקטור של קורונה, אז אתה תראה את כל העולם כזה ב... אמרת את זה, מעולה. תחשוב, זה פשוט מדהים אותי, הדבר הזה של עומס בבתי חולים. ואנשים שעומדים שם, מנהלי בתי חולים שעומדים בתקשורת ובוכים על העומס. אתם יצרתם את העומס עוד לפני שנכנס חולה אחד. למה אני יודע את זה? תחשוב שבית חולים בלי שיש לו מחלקות קורונה, הוא תמיד עמוס בחורף. 
גם לא בחורף, הרבה פעמים הוא מגיע, תמיד אומרים 200 אחוז, זקנה במסדרון, אנחנו קורסים, המתמחים עייפים, נכון? תמיד. <אח> פה, לקחו את אותו בית חולים, ואז לקחו איזה חניון, או איזה מחלקה, או איזה משהו, והסבו אותה למחלקת קורונה, שזה אומר שהיא צריכה להיות מבודדת לגמרי, זה אומר שאנחנו צריכים להשקיע בבידוד, בביגוד מיגון, זה אומר שאנחנו צריכים להקצות צוות ספציפי רק לדבר הזה, והם לא יכולים, ואנחנו צריכים מכונת דיאליזה שתהיה רק פה ולא רק פה. אנחנו השקענו גם כסף וגם לוגיסטיקה שייצרה עומס אדיר על המערכת, כי הרבה יותר צוותים יהיו בבידוד, הרבה יותר צוותים שחולים, זאת אומרת, לא, אין מי שיחליף, אז הצוות נשחק נורא מהר. עוד לפני שנכנס חולה קורונה אחד, כבר יצרת עוד עומס על מערכת שהיא גם ככה כבר קורסת. אז ברור שהצוותים כבר שחוקים, תהיה אתה עכשיו שמונה שעות עם הדבר המיוזע הזה, ותראה אנשים מתים לבד, כי אסור לקרובים שלהם להיכנס, והם באמת מתים. זה קשה נפשית, זה קשה פיזית, זה תשישות אדירה שהם לא הכירו, וזה אנשים שהכירו תשישות. אז אני מאמין לצוות ולאנשים שהם עבדו בתנאים נוראיים, אבל הדבר הזה אנחנו יצרנו. יש לי חבר שאשתו בדיוק מתמחה באיכילוב עכשיו, היא כירורגית. והוא מספר לי על משמרות של 26 שעות, שזה הדבר הרגיל, ואתה אומר לעצמך, ו, ויותר מזה, שהמשכורת שלה זה פחות ממשכורת כן. מינימום, אם אתה מחשב. כן, אתה... אבל זאת בעיה שלא קשורה לקורונה, זה תמיד ככה. לא, כן, זה כאילו המצב נכון. הרגיל, אז כאילו לבוא ולהעמיס על זה, על עוד ב- איזה משהו. בדיוק, בדיוק. אין שום ספק שה, שהצוותים הרפואיים סבלו נורא בשנתיים האלה, בלי קשר לכמה הנגיף הזה קשה או לא. זאת אומרת, גם אם עכשיו הייתי ממציא את הנגיף הזה והייתי שם מחלקות, הנגיף הזה, הן היו סובלות באותה מידה. זה פשוט ציוץ, תחשוב. המסע מיותרת על המערכת. זה, אתה יודע, מישהו חכם אמר לי את זה פעם, שהוא אומר שמדינה זה מערכת של מוסדות שהכובד שלה כל פעם כזה קבוצה של לא מיוחסים מרגישה את זה, וזה כל פעם מתחלף קצת ו- ולא יודע מה. ואז בקורונה באמת הרגישו הרבה אנשים כמוני. סיפרתי לך לפני זה שאני כאיש עסקים, כשהייתי משלם את המע"מ והמס הכנסה, רושם את הצ'קים בחיוך מאוד גדול לזה שאני תורם למדינה, שאני אוהב את המדינה, ואני עדיין אוהב את המדינה, אבל פתאום התפכחתי לזה שמדינה זה מערכת של מוסדות. אי אפשר לאהוב ביטוח לאומי, אי אפשר לאהוב מס הכנסה, אפשר לאהוב את האנשים, אותך, אני ואתה יכולים להיות אחים, ויש בינינו הרבה מן המשותף, אבל זה לא... לא עכשיו המדינה, זה, מה שאתה חושב למדינה זה, זה הרבה דברים שהם לא, לא, יש הרבה פרצופים מאחורי הדגל הזה שאתה רוצה להיקרא אליו ופה בקורונה הרבה מאוד אנשים, אני ביניהם, שפתאום כזה קיבל כאילו התפכחות לדבר הזה, אבל לפני שנגיע לזה בכלל אני שואל את עצמי, איך זה יכול להיות שכל כך הרבה ארגונים, יש, יש את הבדיחה הזאת על היהודי באי בודד, מכיר אותה? אולי, יש לי הרבה בדיחות יהודים שאני מכיר. אז היה איזה יהודי אחד שישב על אי בודד הרבה מאוד זמן, וכשבאו לחלץ אותו ראו שני בתי כנסת על אותו אי. ואז הם אמרו לו, תקשיב, אתה פה לבד? אז הוא אמר להם, כן. אז הוא אמר לו, למה יש פה שני בתי כנסת? אז הוא אומר לו, אתה רואה את הבית כנסת ההוא? כף רגלי לעולם לא תדרוך שם. <laughs> ועכשיו אתה אומר לעצמך, איך יכול להיות גם תקשורת, גם מוסדות, גם בתי, כאילו גם אנשים, איך כולם משתפים פעולה על אותו נרטיב? עוד לא, עוד לא אמרנו מילה כמעט על החיסון עצמו כזה, של אנחנו עדיין רק בקורונה ואיך זה התנהל, אבל איך זה הגיוני? 
אז א', אני לא יודע, אני לא, באמת, אם אתה שואל אותי כבן אדם, אני לא יודע להגיד למה זה קרה פעם ככה. כי אני, אם אני מסתכל על המספרים עצמם, אני לא מזהה בשנתיים האחרונות אירוע חריג בריאותית. אני לא אומר שלא היה אירוע, אבל זה לא אירוע שהוא חריג אם אתה מסתכל 20 שנה אחורה, לצורך העניין, 50 שנה אחורה. שנה לא נעימה, אבל שנה ש- שהיו כמוה בעבר. למה דווקא ב-2020 זה התגלגל לאן שזה התגלגל? אתה יודע, יש כל מיני אגפים. יש את הקונספירטורים שהולכים לאיזשהו שלטון עולמי, ויש אנשים שפשוט אומרים, יש מספיק קבוצה של אינטרסים, תחשוב שבסוף ה... כל גוף תקשורת נשלט על ידי גורמים, אין דבר כזה תקשורת שהיא רק נותנת לך את, ה, את העובדות ואת האמת כפשוטם. גוף תקשורת יסקר מה שהאינטרס שלו לסקר ויעיר עם פנס מהכיוונים שהוא רוצה להעיר. אז בסוף בסוף זה, אני אף פעם לא לוקח איזושהי כתבה, אני גם לא נחשף כל כך כבר, כתבה לא בטלוויזיה ולא בעיתון כמשהו שהוא כפשוטו, אלא כאיזושהי זווית שניסו להעיר. מתוך אינטרס מסוים. עכשיו, בישראל ספציפית, הנרטיב הזה נורא נורא חזק שכל יום נגררו אחריו, אבל בהרבה מקומות אחרים זה לא ככה. למשל, בארצות הברית יש הרבה ערוצי תקשורת מאוד מאוד מרכזיים, שהם מאתגרים את הנרטיב הרבה יותר. זה לא... זאת אומרת, זה לאו דווקא נכון. לא יודע. בסוף בסוף אני חושב שזה עניין של אינטרסים וכסף. יש מספיק שכבה של אנשים. שמרוויחה מהתדלוק של הדבר הזה כדי לקיים ולשמר אותו וזה גם איזשהו סטטוס חברתי מסוים שהם משתייכים אליו. ככה אני מפענח את זה, זאת אומרת, אצלי זה פחות איזשהו ארגון צללים מרושע שמושך בחוטים מאחורה, אבל זה גם לא מעניין אותי, אותי מעניין איך אני עושה כמה שאני יכול כדי שאלמנטים שקרו בשנתיים האחרונות לא ינורמלו. שלא נפגוש את עצמנו בשנה הבאה עם משבר דומה או אחר, וכל מיני דברים כמו תו ירוק או, או, או כפייה של, או שלילה של זכויות אזרח וכפייה מסוימת, איך זה לא קורה שוב. זה הפחד שלי, דברים אחרים פחות. בסרט גברים בשחור, כשטומילי ג'ונס בא לגייס את וויל סמית, וויל סמית אז הוא כזה, כשהוא חושב, הוא נותן לו כזה לילה לחשוב על זה, אז כאילו כשהוא בא לפגוש אותו למחרת, אז וויל סמית יושב כזה על ספסל ואומר לו, שמע, אנחנו חייבים לצאת עם זה החוצה, איך אנחנו כאילו לא אומרים את זה לאנשים? אז הוא אומר לו, תקשיב, אנשים זה... כזה, הוא כזה אומר לו, אנשים הם אינטליגנטים, הם יבינו, אז הוא אומר לו, אנשים הם חמורים, כאילו, הם עדר של חמורים. לפני 2,500 שנים כולם היו בטוחים שכדור הארץ הוא שטוח. כולם היו בטוחים עד לפני 400 שנים שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, או מה שזה לא יהיה. ואנחנו עד לפני שנה כולנו היינו בטוחים שהמקור של הווירוס הזה הוא מאיזה פינגולין, הוא מאיזה עטלף, בגלל שהוא התחיל מאיזה... איזה שוק לא היגייני במיוחד בווהאן. שזה, אתה אומר לעצמך כמה אבסורדים יכולים להיות הנרטיבים שאתה יכול להאמין להם, וזה גם אני ביניהם, כן? גם באיזשהו שלב, איך האינטרס לבוא לפקפק במה שאומרים לך, גם כשהם, אתה יודע שהם משקרים לך בפרצוף, הם אומרים לך, הדיונים על הווירוס סגורים ל-30 שנים קדימה. ואתה אומר לעצמך, רגע, זה, זה לא איזה מחבל מהטליבן, כן, למה? למה? 
מה, כאילו, מה, מה כל כך... זה איזשהו... ומפעילים אה... מוסד ושב"כ. כן. זה איזה שהם אלמנטים, זה, זה דווקא כן נראה לי יחסית ייחודי לישראל, כל ההתנהלות חירום הזאת של 70 ומשהו שנה של המדינה הזאת, שבהתנהלות חירום, ואנחנו מבינים ואתם לא, ואנחנו לכן, זה דיונים שיהיו סגורים עכשיו עד קץ הדורות. ויושחרו, ואתם לא תדעו, כי אנחנו אומרים לכם, וזה חירום, וזה חשוב, וזה ביטחון. אתה יודע, עכשיו, מה זה ביטחון? דיונים של קבינט קורונה, בואו, על מדיניות בריאות, מה יש להשחיר פה? מה, יש ל... מה, מה אמור להיות חסוי? אז, אז פה דווקא, כן, אני חושב שהוא אלמנט מאוד חזק בישראל של, אנחנו צריכים לדעת, ואתם לא, ותאמינו לנו, אנחנו יודעים בשבילכם, וזה נורא נורא מקומם. אני ציפיתי, אני זוכר שהלכתי להפגנה. נסעתי חמישי בערב עד לכיכר רבים, אני גר, גם עובד בבאר שבע, אני גר גם כן בגדרה, אז בשבילי לבוא בחמישי בערב ולהפגין, כל הסיפור של ההפגנה היה הפסקה של חיסיון 30 שנה לדיונים שלה. משהו שמי לא יכול להתחבר לדבר הזה? למה שבן אדם נורמטיבי מן היישוב יסכים לדבר הזה? לא משנה מה העמדה שלו. ואני נמצא שם עם כמה מאות אנשים, וכל מסביב הכל בתי קפה, אף אחד לא יודע בכלל מה אנחנו רוצים. ואז הבנתי שזאת בעיה, כי לאנשים, הם, הם יאכלו מה שייתנו להם לאכול. זה היה מדהים לראות את זה. זה, זה מאוד, זה כאילו אתה שומע את הקרקע מתחת לזהות שלך. זהות שלך, מאז שאתה מאוד קטן, אומרת לך להיות מאוד כזה מערכתי, מאוד ילד טוב, ת, תשרת למדינה שלך, תן מעצמך לצבא, לזה, ו, ולבוא פתאום... אפילו לערער על דברים מאוד פשוטים שהם כזה מאוד ברור שזה לא הגיוני, זה לא איזה וירוס שבא, לא יודע, לעשות פיגועים, זה וירוס, אין, אין פה סיבה לבוא לפה. אפשר לפי. להתווכח על דרכי ההתמודדות, אבל, אבל זה בדיוק הסיבור, בואו נתווכח, בואו נבין ביחד, כי האינטרס של כולם הוא להתמודד עם זה, נכון? כן. נכון. עכשיו, השבר הזה שאתה מתאר הוא שבר גדול לאוכלוסייה גדולה של אנשים, שכמו שאתה אומר, המדינה הזאת מורכבת מהרבה אוכלוסיות, כן, מגזרים. אז אתה תמיד אומר, נגיד, האוכלוסייה החרדית, יש לה פחות חיבור, נגיד, לדגל ולסמלים של המדינה. האוכלוסייה הערבית-ישראלית, האוכלוסייה... יש כל מיני... ו- ו- וכאן, לפחות אני הרגשתי כיהודי שגדל במדינה, יהודי אשכנזי כזה שגדל במדינה בארבעים ומשהו השנים האחרונות, הרגשתי איזושהי התרופפות של... אנשים כמוני יותר, מאיזושהי סולידריות כלפי המדינה, כי הם הרגישו שהמדינה, מה שהמון המון פעמים מגזרים אחרים הרגישו במשך שנים רבות, פה זה פתאום הופנה אליהם, אז אומרים, רגע, אז ככה המדינה מתייחסת? אז, אז נופל פה איזשהו אסימון, והדבר הזה יכול להיות לו משמעויות לעשורים קדימה. לגמרי, לגמרי. Okay. בוא באמת נגיע לחיסון, אתה התנגדת בסרטון מאוד אמיץ לחיסוני ילדים. גילי 12 עד 16 אפילו, לנוער כאילו. לנוער. אז מה, תן לי קצת מאחורי הסיפור, מה, מה לא נוח לך עם החיסון הזה? <laughs> אין מה לתת משהו, מישהו שלא צריך תהליך רפואי לא אמור לעבור תהליך רפואי. עכשיו ברור שגילי 12 עד 16, שהם לא בסיכון מהמחלה בשום צורה. לא אמורים לקבל חיסון ניסיוני מטכנולוגיה שעוד לא נבדקה לעומק, ככה סתם באופן גם שהוא גורף בכפייה. אתה יודע, אם היית אומר לי, בוא נמליץ, מי שמעוניין לנסות, נחתים אותו על הסכמה מדעת, נבדוק, ננטר תופעות לבד, זה אני עוד יכול להתחבר כמדען. 
אבל לבוא ולהגיד, החיסון לגילאי 12 עד 16 הוא בטוח, הוא יעיל, הוא מונע הדבקה, ותעשו אותו, אחרת לא תוכלו להיכנס לחוג כדורסל, זה משהו שכמובן להתנגד בחריפות, זה, זה אפילו לא, אני אפילו לא מצליח להבין איך מישהו לא מתנגד לדבר הזה, נבצר מבינתי איך מישהו בכלל חושב ללכת על הדבר הזה, זה כזה טירוף בעיניי. כי מה אומרים לנו בעצם, אתה חושב שאת הסרטון הזה הקלטתי באפריל 21. מה אומרים לנו בדצמבר 20? כן, חברה פרטית, כן, לא, לא איזה ממשלת, ממשלה או משהו. חברה פרטית מייצרת חיסון בטכנולוגיה שהיא אומנם נוסתה בעבר בכל מיני אלמנטים, אבל במה שנקרא בקטנה. אומרת לך שלושה דברים, לאו דווקא החברה אמרה את זה, אבל זה מה שאמרו לך בחדשות, שזה חיסון שיעיל ב-95%, שזה חיסון שמונע הדבקה או העברה. ושזה חיסון שאין לו תופעות לוואי, בטוח לחלוטין. ושצריך שתי זריקות. כן. עכשיו, שלושת הדברים האלה מראש אמרתי הם לא נכונים. כמו שאמרתי, אגב, הסגרים, לא הייתי צריך שיטילו סגר כדי שאני אגיד שזה דבר מטומטם, לא יעיל ויעשה נזק אדיר. יכלתי להגיד את זה מראש, ועובדה שצדקתי. מי שעדיין לא חושב שצדקתי, אז מה שנקרא, אני יודע בדיוק מה דעתי עליו, אני לא אגיד את זה בשידור. אבל... אבל לגבי החיסון, יכלתי להגיד ששלושת הדברים האלה, הם, אני מאוד מאוד בספק שהם נכונים. ואני חושב שצדקתי בשלושתם שוב. זאת אומרת, ברור לנו שהחיסון לא מונע הדבקה, אז אני חושב שאין פה בכלל ספק כבר, זו בדיחה. כלומר, כל הקטע של להגן על סבא וסבתא להוריד מהשולחן, וכל הקטע של תו ירוק להוריד מהשולחן, כי אין לו משמעות. והוא בוודאי לא יעיל ב-95%, זו בדיחה. זאת אומרת, זה, זה משהו שטוב לאנשי שיווק של החברה. אבל איך אנשים מאמינים בזה, זה מדהים. ו, וזה שיש לו תופעות לוואי כבר, זה הולכות ומצטברות, זה גם כבר משהו שאי אפשר להכחיש. זאת אומרת, יש דבר, דברים ברורים שה-CDC והרשויות מודים בהם, ולאט לאט אנחנו נשמע על עוד, אין לי שום ספק. אבל נגיד תו ירוק, אנחנו מקליטים עכשיו בסוף מאי, זה היה עד לא מזמן, עד תחילת החודש, נכון? החובה <אז> של להסתובב עם מסכה ודברים כאלה. זה היה טמטום הגדול, כן. זה היה, בישראל זה היה אחת המדינות הכי היסטריות. זאת אומרת, יש איזשהו ציר טמטום של כמה מדינות. ישראל היא לצערנו, אני יודע אם לצערנו, לשמחתנו, לא היחידה. אתה יכול לכלול את ניו זילנד, אוסטרליה, קנדה, גרמניה, וקצת איטליה וצרפת עם ישראל, אולי עוד איזה כמה, אבל יש 205 מדינות בעולם. זאת אומרת, 190 מדינות לא עשו את הדברים האלה, בטח לא כמו ישראל. בישראל יש לה את הכבוד המפוקפק להיות חלק מציר הטמטום וההיסטריה והאגרסיביות ושלילת זכויות האזרח הרבה, כמו האחרות. יש יותר גרועות, האמת, מישראל, צריך להגיד את זה כל הזמן, אבל ישראל לא רחוק מה, מהפסגה לצערי. ויש עשרות מדינות אירופאיות ואמריקאיות, כן, אני מבדיל בין המדינות האמריקאיות השונות, ובוודאי אם אתה הולך לאסיה ואפריקה ודרום אמריקה, אין שאלה בכלל, שרוב מוחלט של המדינות... לא התייחסו בכלל לתו הירוק, או שהשתמשו בו בדברים מאוד מינוריים לטווח מאוד קצר. זה, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, יש מישהו, הוא אחראי על ה... כאילו, כאילו הם באים, אומרים לך, אחוז יעילות 95 אחוז, ושזה בטוח ואין לזה שום, שום תופעות לוואי. 
איך משווקים את זה במשרד הבריאות, למרות שהם יודעים, אמרת שזה ניסיוני, אז כאילו, איך הם עוברים את כל, ה, את כל המבחנים ואת כל העניינים, מוציאים את המספרים האלה, ועכשיו הם יכולים להגיד בפה מלא, אני לא חושב שניצן הורוביץ, או מי שהיה לפניו, איך קראו לו? יולי אדלשטיין. באמת רוצים לפגוע באנשים, אז איך הם כאילו... מסכים איתך. תראה, א', ישראל הייתה בעמדה מאוד ייחודית פה, וזה קשור לממשלה שהייתה לפני דווקא של ביבי, שהגיע כאילו המושיע הגדול שהביא את החיסונים. שכמובן היה עמדה מאוד פוליטית בזה, כן? איך אני מייצר תמונת ניצחון, ואיך אני מציל את המדינה, The Protector of Israel. אז, אז פה היה מאוד לחץ מהמערכת. גם לייצר את הניצחון הגדול הזה, של איך החיסונים עזרו ואיך אני אצא, איך אנחנו, הממשלה, הצילה את ה... ניצחה את הקורונה, שלא קרה כמובן, וגם יש איזשהו חוזה, יש פה חברה פרטית בשם פייזר שיצרה חוזה, כי אנחנו בעצם התחלנו לחסן ראשונים, ואנחנו לא יודעים מה הפרטים של החוזה. אנחנו גם לא נדע, אולי אפילו רוצים 75 שנה שלא נדע מה הפרטים המלאים של החוזה. אז... אז היינו באיזושהי עמדה אה, מאוד ייחודית של יש אוכלוסייה, אנחנו זוכים במרכאות שוב כפולות לקבל את החיסונים ראשונים ובמלאי מאוד מאוד גדול, אבל אנחנו לא, אה, לא יודעים בדיוק מה התנאים שבהם מותר לנו לנטר ולבדוק ולשאול שאלות ולהעביר ביקורת. והעובדה היא שאנחנו לא עושים את זה. אני יכול לתת לך שתי דוגמאות מאוד מאוד פשוטות לשני רופאים שאני נתקלתי בהם אישית. קרובת משפחה מאוד קרובה שלי, היו לה בעיות, מה שנקרא, של מערכת הנשית, של מערכת האנדומטרית, בעקבות החיסון, דימומים, מחזורים, זה משהו שאנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד נפוץ עכשיו. היא ניגשה לגניקולוג, דווקא לבדיקה רוטינית, זה היה כמה חודשים אחרי החיסון, אחרי החיסון השני. והיא נכנסת אליו, וזה גניקולוג מאוד מאוד ידוע ונחשב במרכז הארץ, שהמון הולכים אליו. הולכות אליו. והיא אומרת לו, שמע, ככה וככה קרה לי. הוא אומר לה, אה, עשית את החיסון השני, טוב, זה, יש את זה לכולן. היא אומרת לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, כן, זה תופעות שאני רואה עכשיו כל הזמן, וזה אחרי החיסון השני, וזה יעבור, את עדיין צריכה להתחסן. היא קצת יותר מבוגרת, אז היא אומרת, אבל מה אם הייתי בת 24 והייתי רוצה להיכנס להיריון? אז היית מחכה שנה, הוא אומר לה. אז או. יש פה שני דברים, גבר בן 60 ומשהו, אומר לילדה בת 24, לא היא, נדמיין רגע ילדה בת 24 שאיבדה את המחזור, אומר לה, אז את לא תקבלי, זה בסדר, את עדיין צריכה להתחסן, בלי שהוא יודע מה החיסונים עושים, הוא הרי גניקולוג, בוא, עם כל הכבוד, והוא גם לא מדווח. אתה מבין? זה, זה המעל פרקטיס פה. אתה יודע מה, אתה רוצה להמליץ, אבל בוא לפחות תגיד, 25% מהחולות שלי, או המטופלות שלי מגיעות עם ככה וככה, 17, אתה מבין? זה המינימום. זה לא קרה, הוא כמובן, אין עדו, השיחה ביניהם כאילו לא התקיימה, אין איזה דיווח הלאה. אני אישית, אחרי החיסון השני, אני חסנתי פעמיים, חוויתי תופעות נוירולוגיות בגפיים השמאליות, בעיקר ברגל. כל מיני נימונים, זה עבר לי כבר, זה לקח אבל הרבה חודשים. זה היה מאוד לא נעים, זה לא נורא, אבל היה משהו. ניגשתי לנוירולוג, ואותה שיחה בדיוק, אה, כן, זה קורה הרבה אחרי החיסון השני, זה עובר, עדיין צריך להתחתן. ובכוונה לא ביקשתי ממנו לכתוב את זה בסיכום הזה, ובאמת הוא לא... אין דיווח, אתה מבין? טוב, ברגע ש... שרופאים, ורופאים מאוד מאוד נחשבים, וגם מאוד מאוד נחמדים, וגם מאוד מאוד טובים במה שהם עושים אגב, 
וגם אין להם כוונת זדון, אני גם לא חושב שהם עושים את זה, זה פשוט, יש איזושהי התגייסות, איזשהו חוסר ניסיון של המערכת מקטן ועד גדול, להפוך את זה למשהו, לאיזשהו ניטור, רק כדי לא לפגוע במאמץ החיסון, כאילו זה איזה דת, כאילו זאת איזו כנסייה, כאילו זה המאמץ העיקרי. למה שאישה מקבלת את המחזור, אישה בת 24, שאין לה שום סיכון מהקורונה, ו- וזה לא משנה אם היא התחסנה או לא, זה שווה לנו? זה שווה לך שיהיה לה איזשהו נזק אולי לטווח ארוך שאנחנו עוד לא יודעים? ילדה בת 17? ילדה בת 12? זה שווה לנו? לאן הלכנו לאיבוד? <laughs> זה מצחיק כי יש לי דוד, שכשהוא הלך להתחסן, הוא אמר לי, תקשיב, אני אספר לך איזה משהו. היהודים זה העם הכי חכם שיש בעולם. אז אם הם עושים? אם הם עושים, תאמין לי, אם הם עושים איזה משהו, הם רואים 15 שנים, 20 שנים קדימה, זה העם שהכי מפחד על החיים שלו, ואין סיכוי שהם יכניסו לגוף שלהם משהו שהם לא בטוחים שזה כאילו הדבר הכי טוב שיכול להיות. עובדה, הם עבדו על להשיג את החיסונים הראשונים בעולם. אתה אומר לעצמך, השוואה, אין סיכוי שאני יכול להתווכח אפילו עם דבר כזה, כי יש כל כך הרבה טעויות בהנחות פה, שאני לא, כאילו, לא יודע מאיפה להתחיל. כן, וכאילו, אתה יושב פה, יהודי, חכם, ומספר על כמה מטומטמת כל המערכת, ואמרת שזה דת, זה הגיע לרמה של דתיות מסוימת. אני התראיינתי אצל ביגיקונומי. וסיפרתי שם על זה שאני לא התחסנתי ולא שמרתי על אף הנחיה של משרד הבריאות. אמרתי את זה בכוונה בשביל להתריס קצת, אבל תכלס, גם זה, זה, זה דומה מאוד לאמת למה שקרה באמת, כי לא התחסנתי, ובאמת הרבה מאוד זמן כן שמתי מסכה וזה ולא יודע מה, ולאט לאט, כל הזמן כזה ניסיתי לבדוק, באמת לבדוק מה נכון באמת לעשות, וככל שהתקדמתי יותר, אז הרגישות שלי לדבר הזה הלכה ופחתה. זה הגיע לרמה שאשתי חלתה, ו... ואני יושב, מנסה להידבק ממנה, כי רציתי תו ירוק, אמרתי, אולי אני אטוס, אולי זה, כן. זה גם בכלל איזה משהו שמתנים את החופש שלך כן. בזה שאתה חוטף... הרבה ו... הלכו להתחסן רק בגלל זה. רק הר... בגלל הר... הדבר. רוב הצעירים הלכו להתחסן בגלל הדברים האלה, אין לי ספק. כן, ו... שנייה שכחתי מה, איפה, איפה היית. איפה בגיקונומי. אה, אז כאילו, נכון, אז אמרתי ש, שלא התחסנתי, ואחרי שהפרק פורסם, אז, אז כתבו שם ש, שהבחור הזה מסוכן, הוא, 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 הוא קונספירטור, שהפסקתי להקשיב לו אחרי שהוא אמר את הדבר הזה, למרות שבאותו פרק אמרתי, אני לקחתי את אבא שלי ראשון בכפר ללכת להתחסן. כי לא, זה באמת חשוב לי שאני בן אדם בריא, כמו שאני לא אתחסן לשפעת. וכשאתה חושב על זה, כאילו, תחשוב נגיד, אמרת, הזכרת את יורם לס, על זה שכמה הכריחו את הבן אדם הזה, פרופסור מאוד, מאוד מכובד, על זה ש... היה מנכ"ל משרד הבריאות. כן, ופתאום הוא נהיה כזה איזה דמות ללעג. כן, זה גם נכון. טוב, יורם גם, גם אמר את זה מההתחלה, וגם נורא היה נוח, כי הוא גם דמות צבעונית כזאת, וגם ישב באולפנים, אז נורא... הפך למין מטרה ללעג, וכמובן לא בצדק, כי הוא כמובן צדק מההתחלה כמעט בכל דבר, אז מי שלעג לו, זה הביך בעיקר את עצמו. אבל תראה, בסוף בסוף חיסון, אני לא... אני חושב שחיסון ככלי הוא כלי מאוד חשוב ולגיטימי בארסנל הכלים שיש לרפואה המטפלת, בסדר? אבל צריך להבין איך משתמשים בו. 
אם אתה לוקח את הדבר הזה ולוקח אותו כמו מין קורנס כזה, שמאוד באגרסיביות אתה מפיל אותו על כל האוכלוסייה, אז זה שימוש לא נכון בכלי הזה. הוא יכול להיות חלק מטיפולים אחרים מונעים, או, או כל מיני הנחיות אחרות. אתה רוצה להנחות ולהמליץ, אף פעם לא בכפייה, להמליץ לקבוצת הסיכון, תגדיר 65, 5 פלוס, 70 פלוס, לא משנה, תגדיר קבוצת סיכון, שזה באמת נגיף שיכול להיות לא נעים. אגב, כמעט כולם גם... גם בקבוצת גיל הזאת ישרדו את הנגיף, זה לא משנה. ותגיד, אני ממליץ לכם לקחת את החיסון, יש לו איזושהי תקרה, הוא מחזיק לכמה זמן, לא ליותר לא מדי אגב, הוא גם לא יעבוד בכל המקרים, ויש לו תופעות לוואי, כל הדברים האלה ברגע שהם על השולחן, מצוין, אני לא נגד, אני לא, אין לי שום בעיה. אבא שלי, אמרתי לו, לך תתחסן. לך תתחסן, אבל תבין שיש את התופעות לוואי, ושזה לא מי יודע מה, ושזה לא... יש לו איזה תקרה לחיסון הזה. מה שאנחנו כנראה רואים, אם מסתכלים באמת על המספרים, זה שדווקא אחרי החיסון, זה משנה אם זה מנה ראשונה או שנייה או שלישית או מה, אז דווקא בשבוע העשרה עם הראשונים אתה יכול, הסיכוי שלך להידבק יותר גבוה, מאיזושהי סיבה, אנחנו לא בטוחים למה. ואז יש הגנה לחלק מהאוכלוסייה ממחלה קשה, לא מהדבקה. באופן מינורי, זאת אומרת, יש הבדל לא גדול בין מי שהתחסן ללא התחסן. למשך חודשיים וחצי נניח, שלושה לחלק מהאנשים, לרוב האנשים זה יהיה כמה שבועות. ואז עוד פעם יש דעיכה, והם כמו המחוסנים והלא מחוסנים התנהגו אותו דבר, פלוס תופעות לוואי ופלוס אנשים שבכלל לא בסיכון. אז אתה מבין, יש פה איזושהי מוצר הרבה 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 יותר נחות ממה ששיווקו לנו, מאוד מאוד באגרסיביות, ואנשים לא יכלו להיכנס לעבודה, לא יכלו ללכת ללמוד באוניברסיטה, לא יכלו להיכנס ל- 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 לשום מקום בעצם. על מה? על הדבר הזה? ובתהליך של האישור של הדבר הזה, מה, מה לא היה בסדר? עוד פעם, <laughs> זה כאילו אושר אישור חירום, fast track כזה, בסדר? עכשיו, אם אתה מסתכל על איך מאשרים חיסון, זה לוקח כמה שנים, אז זה כבר משהו שהוא שונה. בהתחשב בזה גם שזו טכנולוגיה שלא נוסתה, זה, זה יש חיסונים שהם בטכנולוגיות ישנות, אדנוביירוסס כאלה, מה שנקרא נגיף מומת, מוחלש, כל הדברים הרגילים שאנחנו עושים המון המון שנים. אז פה אתה עוד אומר, בסדר, השתמשנו באותה מעטפת, אפשר אולי לחשוב על, על משהו שהוא יותר מקוצר. האם הייתה, היה מוניטורינג על תופעות לוואי כמו שצריך או לא? הרבה הרבה שאלות זה מעלה, יש, יש כמה מאמרים בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסן, שזה העיתון, המכה של, של הג'ורנלים הרפואיים, שכל אחד היה שמח לפרסם בו מאמר, זה חלום גם שלי. יש שם כמה מאמרים של אנשים, של הישראלים, כן, של, של משרד הבריאות, שזה שרון אלרועי פרייס ובליצר וכולי. ונשאלת השאלה, האם הנתונים שהם מביאים שם, עד כמה הם מלאים ועד כמה הם מייצגים נכונה? זאת אומרת, הדוגמה הכי פשוטה זה ממתי סופרים מי נחשב מחוסן. זאת אומרת, אם נתתי מנה אחת או נתתי מנה שנייה, סופרים, אומרים שהחיסוניות נכנסת רק אחרי, נגיד, סתם אני זורק שבוע, עשרה ימים או שבועיים, אז מה שקורה בשבועיים האלה לא נספר מבחינת תופעות לוואי, מבחינת הידבקות אה, במחלה. אז זה כבר בעצמו יוצר איזושהי הטיה מאוד מאוד גדולה במחקר. אתה מבין? כל מיני דברים כאלה שאנשים לא מודעים אליהם. הם אומרים, ראיתי מאמר בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסן, זה ג'ורנל הכי טוב בעולם, הוא עובר ביקורת אמיתיים, אז זה בטוח נכון. לא, לאו דווקא. לא, אבל נגיד ה-FDA הם לא יושבים ו... וכאילו מוודאים שזה עובר כמו שצריך? אתה צודק, וידוא וגם 
הגיעה שרון אלרועי פרייס וישבה מול ה-FDA, ואמרה אגב שיש תופעת לוואי, אני לא זוכר את הכל, משהו מאוד מינורי, 19 אנשים, אני לא זוכר את המספרים, משהו מאוד מאוד קטן ביחס למה שאנחנו יודעים היום שהוא דווח, אז... לא, עוד פעם, אני לא יודע איך להיכנס לזה, ולא יודע מה להגיד על זה, כן? אני לא רוצה להגיד מה הכוחות שפועלים ולמה ה-FDA בחר לאשר את זה כחיסון חירום. אני בוודאי לא חושב שגם אם ה-FDA אישר את זה כאישור חירום, לא כחיסון רגיל, זה משהו שצריך להתנות, או משהו שצריך לחייב, או משהו שצריך לכפות. אתם רוצים להגיד לאוכלוסייה, חבר'ה, החיסון הזה נבדק ואנחנו ממליצים, אני יכול לחיות עם זה בשלום. אבל אנשים שבחרו... להסתכל על המספרים, נגיד כמוני, ולהגיד, יש לי שלושה ילדים בריאים, בלי מחלות רקע, בלי שום סיכון מהנגיף, אני מוכן, כמו שאני לוקח החלטות הילדים שלי, לאן לטוס לחו"ל השנה, באיזה גן לשים את הילד, באיזה אפיק השקעה לשים את, את הכסף שלי, איזה בנק, יש לי עשרות, או אם לא מאות, אם לא אלפי החלטות שאני כאדם בוגר לוקח על עצמי, על הילדים שלי. גם בחיסונים, אני מחסן אותם לשפעת, אני מחסן אותם נגד רוטה. גם פה אני רוצה את הזכות הזאת. אני לא רוצה שאתם תחליטו, ואני לא רוצה שיסתכלו על הילד שלי בכיתה ויצביעו אליו, כי הוא לא מחוסן ולא ירצו להתקרב אליו. כי אתה יודע, גם בלי להצטייר כקונספירטור, אבל נגיד בטוויטר שלך יש שני גרפים מאוד מעניינים על התמותה העודפת אחרי החיסונים, נכון? של אוסטרליה וניו זילנד, שהן מדינות שהיו מאלה שהן... היו, השתמשו בצעדים דרקוניים מאוד, ועכשיו הם מתחילים לחטוף backfire. אז תראה, תמותה עודפת בכלל, צריך לזכור, זה נורא נורא קשה, כי יש המון המון גורמים שיכולים להוביל לזה, כולל הסגרים, כולל, קח למשל, אני חוקר סרטן הרי, אם עכשיו אומרים לך שבמשך שמונה חודשים, עשרה חודשים, שנה, היו הרבה פחות אבחונים והגעה לבדיקות רוטיניות של סרטן, מפחד או מסגרים או מבחירה של אנשים להתמקד בדברים אחרים. הדבר הזה, בעיניי, כמעט באופן אוטומטי, יביא לפחות זיהוי גילוי מוקדם של סרטן. אפילו אתה מפספס חמישה אחוז, זו קפיצה מאוד מאוד גדולה בתמותה. אז זה סתם דוגמה אחת, ותכפיל את זה לאלצהיימרים ולמחלות נוירודגנרטיביות ומחלות אחרות ולב. אז, אז כבר כאן אני רואה בהתנהלות, בלי קשר לחיסונים, איזושהי אה, משהו שמוביל למוות, עלייה בתמותה. ואני חושב שאנחנו רואים את זה. באוסטרליה וניו זילנד, אני חושב שזה משהו שהוא יכול לייצג את זה. אה, חיסונים עצמם, אז אה, ייקח לנו שנים לבוא ולאפיין כמה אה, אה, ההשפעה של החיסונים, גם לטווח הארוך, זאת אומרת, מה זה עשה, אם אני עכשיו בא ולוקח כל כמה חודשים עוד מנה של הדבר הזה ומכניס אותה. מה זה עושה למערכת החיסון שלי בלונגרן, מה זה עושה לפוריות של האישה בלונגרן, מה זה עושה להמון המון דברים, זה אנחנו עוד לא יודעים. אבל אנחנו בוודאי יודעים שהחיסונים הם לא היו איזה משהו ששינה במקרו, לא פתר את הבעיה במקרו, לא שחרר אותנו מהקורונה, לא ניצחנו את הקורונה בזכותם. במיקרו זה יכול, אני לא אומר, יכול מאוד להיות שחלק מסוים מהאנשים, החיסון הזה עזר להם. שאלה לכמה הוא הזיק בדרך, והאם האנשים האלה, הצעירים יותר, בכלל היו צריכים להשתמש בו. יש, יש טענה כזאת ששווק בהתחלה שהוא אמור להישאר, החיסון עצמו, החומר צריך להישאר במקום שבו זה הוזרק, ושזה כאילו מתברר שזה לא נכון? תראה, זאת אומרת, כמה דברים. אין ספק שהחיסון הזה משפיע באופן סיסטמי על הגוף, כי אנחנו כבר רואים, אם יש לי, אם יש לי דלקת בקרום הלב, 
אז ברור שזה כבר משהו שמגיע סיסטמית. אם יש בעיות של קרישה, ברור שזה משהו סיסטמי. אם זה מגיע למערכת הרבייה של האישה, ברור שזה משהו שמגיע לכל הגוף, ההשפעה שלו. זה לא אומר שהמולקולות שהזרקתי הגיעו עכשיו לכל מקום בגוף, אבל ההשפעה שלהם על הגוף מורגשת בכל הגוף, בסדר? זה משהו שהוא, מערכת החיסון, ברגע שהיא נדלקת, קורים המון דברים. אז, אז לכן, גם אם חלק מהקליפה נגיד, או מה שמלווה את ה... את הספייק פרוטיין עצמו באמת נשאר באופן מקומי, אין ספק שהוא משפיע, רואים את זה, זאת אומרת, אי אפשר להתכחש לבעיות נוירולוגיות, אתה ראית את האנשים שיש להם בל פרסי ופציאלי, זאת אומרת, יש המון המון תופעות שהן הרבה מעבר לסתם האזור של הכתף, אין שאלה כבר בכלל. וזה משהו שאתה חושב שלא עלה במהלך הניסויים הקליניים שהם עשו, כי הם עשו פייז 2, פייז 3, FDA ישר? אני כן. לא, אתה שואל שאלות טובות שאני לא יודע אם יש מענה, כי... לצורך העניין, אתה יכול לשאול את השאלה מהכיוון השני. אם עכשיו כבר ברור לי, אחרי חצי שנה, אחרי שנה, אחרי שנה וחצי, שיש את התופעות הסיסטמיות, כולם כבר מכירים בהן, באמת, גם ה-CDC, גם ה-NHS, כל, כל הבריטי, גם בסקוטלה, בכל המדינות יש כבר הרבה הכרה בגורמים האלה, אז אתה מצפה שלפחות יגידו, טוב, חבר'ה, מגיל... אפס עד ארבעים וארבע, סתם אני זורק, עדיף שלא להתחסן, הנזק עולה על התועלת. זה לא קורה גם. בחלק מהמדינות, אני חושב שבדנמרק הורידו לגמרי את החיסונים עד גיל 16. זאת אומרת, אתה רואה פה ושם כאלה שכן עושים את זה. אבל כל אחד בארצות הברית שחולה, אתה רואה את זה בטוויטר, כל איזה סנטור שכותב חליתי וזה, לכו להתחסן. עדיין, אתה מבין? אז זאת השאלה בעיניי. אתה יודע, אישור חירום, הייתה פאניקה. בואו נתחיל, בואו נראה, אתם כבר רואים שזה ככה. עשו מעשה. כי קונספירטורים הביאו את הטענה שזה לא ממש חיסון, זה ג'ין תרפי. אז אני אשמח שתסביר קצת מה, מה ייחודי בחיסון הזה, שעושה אותו כזה כל כך חדש, לידיעות כמוני שפחות מזה. לא, עוד פעם, החיסונים של פעם הם, הם לקחת איזה שהם אלמנטים חלבונים, זאת אומרת, לא חומצות גרעין, חומצות גרעין זה די.אן.איי ו.אר.אן.איי. ולחשוף את מערכת החיסון לגורם הזר הזה באופן זה או אחר, יש כל מיני וריאציות לדבר הזה. ואז מערכת החיסון, שיש לה גם גורם הומורלי נוגדני וגם גורם תאי. מערכת, יש לה כל מיני אלמנטים שמזהים את הדבר הזה, נלחמים בו באופן מקומי, אבל הם גם מייצרים איזשהו זיכרון להבא. ואז כשתיחשף לנגיף עצמו השנה או בשנה הבאה, אז כבר הגוף שלך יהיה מיומן. ולהתמודד, ולא תיקח כל כך חזק את המחלה. ונגיד, למה זה היה יותר קצר לעשות חיסון של mRNA במקום לעשות את זה ככה? אז תראה, חלק מהחברות הלכו לשם, וחלק הלכו לרגיל. החיסון הסיני, למשל, יש גם, וגם אני מניח שהחיסון הישראלי, אם אני לא טועה, הם הלכו לטכנולוגיות המוכרות, הישנות, והם חיסונים שהם קיימים ופועלים. גם הישראלי? לא, אני אומר, הסיני, ויש עוד, יש לך את G&J ויש אסטרזניקה, זאת אומרת, יש כל מיני חיסונים. עכשיו, מודרנה ומודרנה ספציפית, גם תסתכל על השם שלהם, זה מודיפייד RNA, זאת אומרת, יש RNA בתוך השם מודרנה. זה הקטע שלהם. עושים את זה כבר שנים, אגב, בהקשר של סרטן. אז ברור שאצלם, הטכנולוגיה הזאת שבפיתוחים, הם ילכו לכיוון ההוא. קיבלו הרבה כסף, או גייסו הרבה כסף כדי לעשות, ועשו די מהר, וגם פייזר הלכו לכיוון הזה, 
ועשו, אתה שואל למה העולם הלך דווקא לשם, מבחינת מה אני לוקח, זה אני לא יודע. אותי לא, אני כזה שואל מבחינת הזמן, אם יש לך וירוס שהוא מת, אני שואל נטו בגלל זה שאני לא, לא יודע באמת, אם יש לך וירוס שהוא מומת, של לנסות, לא יודע איך עושים חיסון, אתה בא מבשל אותו קצת ו... לא, זה, זה קצת יותר, כי זה צריך להיות... מאשר uh... לבוא ולהנדס איזה משהו שיגרום למערכת החיסונית שלך, ש... ברגע שהיה את הרצף, כן, פה אנחנו ב-VRC שם, איפה שהייתי, ב-NIH, אז פשוט לקחת רצף ולהפיק את החלק הזה של, ה... של המולקולה, אז זה... בסוף בסוף יש פה טכנולוגיות שהן שונות בהקמה וביצירה, וכל חברה עשתה מה שהיא יודעת הכי טוב, והם הגיעו פחות או יותר לקו הסיום באופן די דומה. אגב, אתה יודע, גם, גם שיש פה מלא שאלות באמצע, כמה אני נותן, מה הדוזה. נגיד מודרנה, נותנים פי שלוש מפייזר, או פי, לא זוכר, פי שלוש, פי כמה מפייזר. מה, איזה עוד מולקולות אג'ובנט, כאילו, כדי שזה ייכנס יותר טוב. אני שם, יש פה, זה, זה עולם שלם, זה לא לקחת ול... אתה מבין, זה, זה, זה כן עולם, זה פיתוח חיסונים זה עולם שלם. אני, אני שואל האסטרטגיו, כי... האסטרטגיות הלכו לכל... עכשיו, זה, זה ג'ין תראפי, כי זה... ג'ין תראפי זה לא משהו שהוא חדש. אנחנו ניסינו להכניס, אה, אה, לעשות ג'ין תראפי במשך עשרו, עשרות שנים, זה די נכשל האמת ברוב הפעמים, אבל זה לא אומר שזה לא... שהפסיקו לנסות. אתה יודע, בסופו של דבר אתה אומר לעצמך, שתי חברות שהגיעו לקו הסיום עם אותה טכנולוגיה, אותם אחוזי יעילות, נראה לי מודרנה זה היה 94 או 95, <אח> עכשיו, אמרתי לך גם, זה כאילו נשמע כמו מספרים שבושלו לבשאר אל-אסד בבחירות שהוא, שהוא עושה, זה כזה, אתה מנסה להגיד איפה לאורך הדרך, נגיד, כל דבר בנרטיב שנאמר, גם המקור של הווירוס, גם היעילות של החיסון, גם שתי זריקות, שלוש זריקות, הכמויות, על זה שנגיד זה לא לילדים קטנים, שכאילו יש פה מלא סיפורים שלכל אורך הדרך פשוט הופרכו אחד אחרי השני, ועדיין אנשים נאחזו בזה. יש לך, אני זוכר את נדב אייל עולה ומספר על סנדרום קמיקזה של אנשים בניו יורק, ילדים קטנים שמפתחים... איזשהו משהו סופר מפחיד, ובעקבות הקורונה, וכאילו... קוואסאקי. נכון, סליחה. וכאילו אתה אומר לעצמך, מלא סיפורי אימה ופחד שהופרכו אחד אחרי השני, וגם התרחישים האופטימיים והטובים הופרכו אחד אחרי השני. ואתה אומר לעצמך, כאילו, מה, מה קרה פה בעצם? זה, אני לא... זה חלק מאותו... <laughs> דיברנו על זה כבר, ש... שכשאתה יושב בערב... ורואה מהדורת חדשות ואומרים לך שעכשיו בוקר, אתה לא תפתח את החלון לראות, אתה תאמין למה שאמרו לך בחדשות בלי לבדוק. אבל ו... זה לא רק חדשות, אני אומר, זה כאילו איפה שומרי הסף, איפה זה שפתאום, כאילו, מודרנה ופייזר הן שתי הראשונות שהגיעו לחיסון, והם מכרו תמונת מצב, פה אתה אומר לעצמך, זה כבר אוקיי, זה, זה לא סיפור מה המקור של הווירוס, אם זה יצא במעבדה או בשוק, זה פחות כבר קריטי, כי הווירוס קיים. יש פה איזה משהו שהוא, אתה הולך להכניס אותו לגוף שלך, ואתה מצפה שיש גורמים שיבואו, יבדקו את הסיפור הזה. אתה שואל שאלות מעולות, אני לא, אני לא יודע, אין לי תשובות. כאילו אני, אני בעצמי אני... שנתיים מחפש את התשובות לטירוף, באמת. זה... ניסית, ניסינו בכל כוחנו לצעוק. אני ואנשים בדעה שלי, שזה טירוף, וכאילו אני מסכים איתך, זה טירוף, זה טמטום, זה, זה אובדן עשתונות, זה ליקוי מאורות, 
איפה שומרי הסף, אה, לא יודע. אין לי, אין לי תשובות טובות לשים את הנקודה, מי היה אמור לה, להגיד, חבר'ה, אה, עברה חצי שנה ועשינו ככה וככה וזה לא הצליח. עכשיו, אתה רואה, איך שאני מפענח את זה, אתה רואה שהיום אנחנו במצב אחר לגמרי, כן, הרבה הרבה יותר אנשים אה, מפקפקים גם ב- ביעילות של החיסון וגם ביעילות של המסכה, ובוודאי ביעילות של סגרים ובאלמנטים אחרים של אכיפה ש... אתה יודע, יש לי אחיינית, אחיינית של אשתי למעשה, שהתגייסה, מורה חיילת, ילדה מדהימה, התגייסה מורה חיילת, הייתה אמורה ללכת לנהריה לעזור שם. ישר שמו אותה להיות מין טלפנית כזאת שבודקת בידודים, מתקשרת לאנשים. שנה שלמה, זה מה שהיא עשתה, ישבה בצריפין, ולא עשתה כלום חוץ משמונה שעות ביום להתקשר לאנשים שיגידו לה איפה הם היו בבידוד. מיליונים של שקלים על הדבר הזה, והיא בזבזת, על מה? הרבה יותר טוב היא הייתה עושה בנהריה כמורה חיילת מאשר הדבר המגוחך והמיותר, ואמרתי לה, תקשיבי, לא נעים להגיד לך, אבל פשוט עושה את הדבר הכי מיותר בעולם. אז למה לא עושים את זה יותר? לאט לאט, אתה יודע, תיזכר בללכת עם מסכה בחוץ, בלנקות ולרסס ואלכוג'ל, בלמדוד חום. אז הדברים האלה, בשקט בשקט מורידים אותם, במקום להגיד, סליחה, טעינו, היינו מטומטמים, והצד השני צדק, לא תשמע, פשוט לא תשמע על זה יותר, לא מודים בטעות, וזה מה שהכי מבאס פה. וגם כשאתה טועה, יש לך את הפריבילגיה שאתה לא באמת תשלם על הטעות שלך, אז אתה לא לומד. גם יש איזה משהו במערכות... מערכות כלכליות, כי עכשיו אני רואה שהדיון כבר הרפואי פחות או יותר מתחיל להסתיים, כי לכולם כבר ברור שזהו, אתה לא יכול, אתה יכול לעבוד על מעט אנשים מעט זמן, אבל אתה לא יכול לעבוד על כל האנשים כל הזמן. אבל המערכות הממשלתיות עובדות בדיוק ההפך ממערכות של השוק. נגיד אני כבעלים של קייטרינג, אם אני עושה איזה משהו לא נכון, אז אני משפט על הכוח שלי, אני כאילו, אוקיי, האוכל לא היה חם מספיק. או לא היה טעים, או לא היה מגוון, סליחה, טעינו, קח כסף חזרה. אבל במערכת ממשלתית, יש לך אסון, נגיד אסון הכרמל, של שריפה ששורפת אנשים, אז זורקים עליה עוד כסף. כאילו היא, היא מתוגמלת יותר ככל שאתה מפשל יותר גרוע. גם אותם אנשים, אתה יודע, מילא תגיד, המערכת, אי אפשר ל, 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 לבטל את מערכת הכיבוי בישראל, אבל המינימום... הוא להגיד מי האנשים שעשו פה את הטעות הזאת ולהחליף אותם או, או לראות... שישלמו פה, מחיר. שישלמו מחיר. עכשיו, פה במערכת הבריאות אפילו התחלפה ממשלה, זה מה שהסברתי למי, לאח שלי, אני חושב. הוא אמר לי, מה אתה רוצה אבל? כל מה שרצית קורה, ביטלו את זה, ביטלו את זה, ביטלו את זה. נתתי לו דוגמה נורא פשוטה, כאילו, התווכחנו על הממשלות, אם הממשלה מתפקדת כך או אחרת. אמרתי לו, הייתה פה ממשלה שכולנו חשבנו שהיא נוראית. ואז התחלפה הממשלה, נורא קל להחליף. אם הממשלה הזאת הייתה נוראית, בוא תמנה את הפקידים שלך במשרד הבריאות, את המומחים שלך, תשמע דעות אחרות. אתה עכשיו חדש במערכת, אתה שר, אתה פוליטיקאי, יש לך את כל, הפריב... את כל הגיבוי גם מהציבור לעשות את זה. אז לא, נשאר בדיוק אותו דבר. ויותר מזה, קח למשל את, את 30 שנה פרוטוקולים חסויים. זאת הממשלה הקודמת, למעשה, מה הדבר הכי קל בעולם? להגיד, אני עכשיו השר החדש, אני בעד שקיפות. תקבל את כל הגיבוי, ימחאו לך כפיים, וגם תוכל לנגח את הממשלה הקודמת, אתה מקבל איזה ווין 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 סיטואשן. וזה לא קורה. וזה לא קורה. אז, אז מה, מה קורה כאן? למה? <אז> איך? כי זה גם אותם אנשים שעכשיו הסיפור הוא סיפור כלכלי, יבואו יגידו לך אינפלציה, אתה נהיה יותר ויותר עני, וזו בעיה שהיא כלל עולמית דרך אגב. 
בגלל מחסורים בשרשרת האספקה, אף אחד לא יבוא ויגיד, תקשיבו, עשינו דבר מטומטם, סגרנו את כל הכלכלה להרבה מאוד זמן, מימנו את זה בהדפסות של כסף, שזה מה שנקרא אינפלציה. לקחנו מהפנסיוס לנכדים שלכם. לקחנו את זה, וכן, הנכדה שלי עכשיו צריכה לממן את ההלוואה שלקחו לקורונה למאה שנים. ואתה אומר לעצמך, זה אותם אנשים, זה כאילו מערכת שהיא נוצרה בשביל לצבור. יותר ויותר. לא רק זה, תראה את הכתבות, זה מדהים. בעיות נפשיות בבני נוער וניסיונות אובדניים, דברים שהיה ברור שיקרו. מקריות. אנשים שהתמכרויות, אנשים שיצאו מהלימודים, זה דברים שהיה ברור, ברור. זה צריך להיות באמת עם שלושה, ארבעה תאי מוח מתפקדים כדי להבין שזה יקרה, לא יותר. אז מה עכשיו הכתבות, שכמובן שזה קרה וצדקנו, הכתבות אומרות, המחיר של הקורונה. בדיוק. הנגיף עשה להם את זה, לא אנחנו, לא התקשורת, לא קובעי המדיניות, הקורונה עשתה. אז אין הכאה על חטא, אין בקשת סליחה, ואין שום שינוי. כלומר, ככה, איך שאני רואה את זה, בסתיו הבא, יכולים לעשות את זה עוד פעם, כי זה היה נורמלי, וזה היה הגיוני לעשות. אני תמיד בדיונים האלה על מקבלי ההחלטות מזכיר את החוק של חמורבי. יש איזה בחור בשם חמורבי, שהחוקים שלו שרדו שם חמורבי. בפרס, אז הוא סיפר על זה שאם אתה בנאי ובונה בית, והבית הזה קורס וילד מהמשפחה הזאת מת, אתה צריך להרוג לך את הילד שלך. ואם הבית שלך קורס והמשפחה שלך מתה, המשפחה של מי שגר שם מתה, אז צריך להרוג את כל המשפחה שלך. ואז אתה יכול לדעת ש... יש לך גם את הצד החיובי וגם את הצד השלילי. בדיוק, יש אחריות מסוימת, וזה מה שחסר בכל המערכות. אני נגיד, וזה נגיד איזושהי אמונה שאני מחזיק בה, שאני מרגיש שהמודל הבסיסי של מושג המדינה הולך וקורס לנו מול העיניים, בגלל העניין הזה שאין אחריות. אנשים יכולים להדפיס כסף, יכולים לבוא לסחור בפנסיות שלך, יכולים לעשות כל מיני דברים כאלה שהם נפשעים. והם יצאו מזה חופשי, נגיד AIG בא ב-2008, היה את המשבר... כן, ב-2008 זה מאוד... בדיוק, כאילו היה משבר מאוד גרוע שמבוסס נטו על תאוות בצע ועל גרידיות ועל גועל נפש, ובמקום לבוא ולגרום לשוק לקרוס ו... וכל אלה ש... שכאילו עשו את המל פרקטס הזה, שישלמו את המחיר, הממשלה הכניסה יד לכיס ושילמה את החובות שלהם. נמצא, והם גם לא שילמו, הם שילמו, ככה תפסו כמה שעירים לעזאזל לתקופה קצרה. אבל כן, אני לגמרי מסכים. זה, כן, זאת לא בעיה שהתחילה בקורונה, בקורונה ראינו את זה מאוד מאוד חזק. זה סיפור קשה. מי שמשלם את המחיר, אגב, גם עכשיו, אתה מסתכל על ה... על נפילות בשווקים ועל אינפלציות, מי, מי שישלם את זה, זה אנשים אחי, במעמדים הנמוכים. כן, שהם אלה ש... זה יושת על הציבור. שזה נגיד אחותי שהיא עם, טלפון, עם טלוויזיה ברקע, כל, כל הזמן מהדורות החדשות יושבות ומדברות ברקע, והיא מכורה לזה בקטע, בקטע אחר, וזה האנשים שמשלמים את המחיר הכי כבד בסופו של דבר. כן. שאלה אחרונה לסיום, יש, חוץ מהמודל השוודי, יש איזשהם מודלים מתמטיים או איזה משהו כזה ש, שמראה אם היינו יכולים להתמודד עם זה אחרת או בצורה כלשהי אחרת, זה יכל להיות עם מחיר פחות, פחות ממה ששילמנו? תראה, המודל השוודי הוא לא, הוא לא רק שוודי, כי 
בעצם אחרי מרץ, אפריל 2020, שזה כבר המון זמן, זה יותר משנה, יותר משנתיים, סליחה, אף מה, מעט מאוד מדינות חזרו למגבלות הרציניות. אני אמרתי, ציר הטמטום זה, זה 10-15 מדינות, זאת אומרת, כל העולם בעצם ירד, בישראל לא הרגשת את זה, כי התקשורת חסמה לך כל דבר אחר. מבחינתם, הקורונה, הקורונה, הקורונה. אבל אנשים שחיו במדינות אחרות, מקסיקו, קוסטה ריקה, גם באירופה, קרואטיה, זאת אומרת, לא רק שוודיה, ממש, בטח פלורידה, בטח טקסס. זאת אומרת, מיליונים ומיליארדים של אנשים ברחבי העולם חיו במודלים אחרים לגמרי ממה שעשינו. יכלנו לעשות הכל אחרת מאוד מוקדם. אני מצליח לסלוח על המרץ-אפריל הזה, באמת הייתה פאניקה וכל ה... זה. מאפריל 2020, בלתי נסלח, באמת. מחיר שהילדים שילמו בעיקר הוא הכי גדול, ולא, באמת, לא צריך להיות גאון גדול, לא צריך להיות מדען דגול, לא צריך להיות רופא ולא צריך להיות אפידמיולוג, כדי להבין שלא צריך את זה. הנגיף הזה היה מחלה ויראלית לא נעימה שפגעה בעיקר במבוגרים, גם בשפעת חריפה כזה, בשכונה של השפעת, לא, בוודאי לא איזה משהו מעבר. ו... וככה זה היה צריך להישאר. פרופורציות, היגיון, ו... ולא לאבד את העשתונות. זה כל מה שהיה צריך, לא צריך מודלים מתוחכמים. אגב, המודלים, אם מסתכלים על כל מיני פיזיקאים, אנשים שאין להם מושג במה זה לנהל חיים, אה... לברוא מודלים מתמטיים זה, זה, זה נחמד, ל... אתה יודע, לפרס... לפרסם על זה מאמר, אבל זה לא משהו שעליו לוקחים ומשיתים אותו. על חיים של מיליארדים, אתה יודע, ה-R, R הרי זה זבל סטטיסטי, אין לו משמעות בכלל, זה משהו מגוחך. אז ה-R, קמים בבוקר, ה-R היום הוא 0.9 או 1.2, זה בדיחה. מגוחך שבכלל, זה, אנשים בכלל קבעו מדיניות על הדבר הזה, זה עצוב. זה, זה סוג של פסיכוזת המונים. ה-R הוא חסר, לא, אז תסביר לי את הנקודה הזאת שאני אוהב. אין לו משמעות, זה דבר שהוא חסר משמעות, הוא לגמרי תלוי בכמות הבדיקות. השבוע ובשבוע הקודם. זה, זה הדבר היחיד, לא הדבר היחיד שמשפיע עליו, אבל הוא נורא מושפע מזה. אז אם אני אבדוק היום 100 אלף איש, ומחר 500 אלף איש או 50 אלף איש, ה-R ישתנה בהתאם. זה נורא, זה, 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 הדבר, זה, זה מתמטיקה של כיתה ד', כן, לא? Mm. עכשיו, זה יכול להיות נחמד באמת למודלים ולחשוב, לעשות פרדיקציות, אני לא אומר, זה... שאין מה לעשות עם זה בכלל, אבל בוודאי שלא הדבר הזה, לפיו קמים בבוקר ואומרים, עכשיו אני סוגר בתי ספר, זה, זה פסיך, זה רמזור, הרמזור המגוחך הזה. עכשיו, לא רק כמות הבדיקות, גם התמהיל, אם אני בודק אצל הערבים, אצל החרדים, אצל החילונים, במרכז, בישיבות, כל מה שאני אעשה זה ישפיע נורא על הכל, זה, 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 אי אפשר, אין, זה, זה, זה לא... זה, זה, זה היה ממש עצוב. וואלה, זה כמו... זה פשוט עצוב שהגענו לשם. זה כמו כלכלנים שרוצים לאנוס את המודלים שלהם על העולם, ולא באמת לנסות להבין את העולם ולהוציא מזה מודלים. כן, עכשיו, עוד פעם, אני לא נגד מודלים, אני לא נגד שמישהו יפרסם מאמר או יארח כנס או יכתוב ויקבל גרנט. הכל טוב, זה אקדמיה. כל עוד זה בא, מבינים את המגבלה של הדבר הזה. לא קמים בבוקר, רואים מה ה-R, ולפי זה מחליטים אם המדינה, אם המשק נסגר או נפתח. זה חיים של אנשים. קייטרינג פה שיקרוס בגלל השטות הזאת, אתה מבין? כן. אתה מבין, אתה מבין מאוד טוב. אני מבין, אני חוויתי את זה על בשרי, וזה תמיד היה כזה, 
כאילו, אני זוכר את זה, היה איזה יום במרץ 2020, ששמתי את הילדה בגן, הגעתי הביתה, הביתה איפה שהמטבח שלי, היינו צריכים להתכונן שם ליום עבודה, ובדרך מהגן לבית זה היה איזה חמש דקות של נסיעה, הרגשתי כאילו השמיים הולכים ליפול. פחד אימים, okay, חרדה wow. מטורפת. Wow. ואז החניתי את האוטו, חיביתי את הרדיו, מאז לא הדלקתי יותר חדשות, אני אפילו, נגיד, לפעמים מגיע למישהו וזה ברקע, אני מבקש מהם לכבות את זה, נדיר מאוד שאני אמצא את זה, כי אחרי שיצאתי מהאוטו, אחרי שחיביתי את הרדיו, אני אומר, איזה יום אביב יפה, איזה יום נהדר יש היום. כאילו, ואני באתי עם זה, עם מטען של, כאילו, אני לקראת סוף העולם, והוא לא. כאילו, מה... והמון אנשים, בעיקר בגיל המבוגר, אחד הדברים הכי בסיסיים שהם עושים זה פותחים חדשות, קוראים את העיתון, הם נורא ניזונים, והחרדה, אתה יודע, היא נכנסת פה, אני מצביע על המצח, אתם לא רואים, היא נכנסת פה והיא מתיישבת, וזה אותו תדר, כל הזמן תחשוב שאתה רואה חמישה, עשרה מקרים מזעזעים של מוות ביום, הדבר הזה משתק אותך, זה משתק לך חלקים מהמוח. אני זוכר שבאתי לזכר אימא שלי, עשינו איזה משהו עשר שנים לפני שהיא מתה, הייתי צריך, חיפשתי קלטות, היא הייתה באיזה להקה, לא משנה. אז הלכתי למישהו שיש לו את הקלטות, ואני זוכר אותו, איש כזה, מרשים. אני אומר, שלד אדם, בן 70 ומשהו, והוא סיפר לי שהוא נכנס לחרדות, הוא לא אכל במשך חודשים, הוא לא ראה את הנכדים, הוא פשוט פחד מהעולם. אתה רואה את זה, אתה מבין את הפשע שבוצע פה, בשם מה? ניסיתם להגן וזה יצא רק נזק. הדרך לגיהינום רצופה והרבה מאוד כוונות טובות, לצערנו. מילה לסיום, משהו שהיית רוצה להמליץ, להגיד למשהו שלא שאלתי. אני רוצה להמליץ לכולם לבוא לדליית אל כרמל, מקום מדהים. ובכלל, אני ממליץ לאנשים לסמוך על ההיגיון שלהם, לא לפחד להגיד את דעתם, גם אם היא עמדת מיעוט. בלונגרן זה הרבה פעמים משתלם, זה מכניס איזשהו אלמנט של סיכון, זה תמיד ככה. אבל uh, היושרה והאנושיות והאמפתיה, וה, כל הדברים האלה, כמה שנשמור עליהם יותר, אנחנו נראה אוכלוסיות שלא חשבנו שלאנשים יתחברו אלינו יותר, ומזה יכולים לקרות דברים מאוד מאוד טובים. דוקטור תומר קוקס, תודה, תודה רבה על שיחה מרתקת. הייתי יכול להמשיך את זה עוד הרבה, ועוד לא אמרנו אף מילה על אייברמקטין בכלל, ועל נכון. כל הסיפור הזה. בסדר, אולי נבוא עוד פעם. כן. אולי זה רק חלק א'. לגמרי, אני אשמח מאוד, תודה רבה ולהתראות חבר'ה, ביי ביי. תודה, תודה. אז זה היה עוד פרק של מרד החליפים, קווה שנהנתם. אני רוצה להודות לאייל חלבי על העריכה והליווי, שום דבר מזה לא היה מתקיים בלי העזרה והתמיכה שלו. ולכם מורדים ומורדות יקרים, תמשיכו לשתף אותי בתגובות מהחוויות שלכם על הפודקאסט, כי זה הדבר שנותן לי דלק להמשיך את המסע הזה. זה מכניס לי אוויר לריאות וסומק לה לחיים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הפודקאסט ולשתף חברים בתכנים שאהבתם. לבסוף, אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט עכשיו, ניתן לעשות את זה דרך אפליקציית פייבוקס בקישור בתיאור של הפרק. את הפודקאסט הזה אני עושה ביוזמה אישית, וככל שיקבל תמיכה גדולה יותר, כך אוכל לשפר את התוכן והשירות שאני עושה למענכם באהבה גדולה. זהו, עד כאן להפעם, ונתראה בפרק הבא. דרוויש.